0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم جميعا آه شكرا لانضمامكم معنا في الحلقه هذه آه واليوم ان شاء الله حتكون حلقه مميزه جدا في ظلال يعني الحديث على القران الكريم ويعني حنحكوا عليه كمنهج حياه كامله فبسم الله الرحمن الرحيم اللهم يسر لي امري اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري وحد العقده من لساني يفقه قولي اليوم ان شاء الله ضيف معنا هي استاذه زهره اوشن آه حن يعني اليوم في هدرزه بسيطه جدا عميقه شويه على موضوع القران الكريم وكيف احنا نتعامل معاه يعني حن حنحاول نقول او الحاجه نفهمه يعني عما ممكن معظمها تعرف يعني شو هو القران الكريم انه كلام ربي لكن اليه التعامل معاه كيف نتعامل معاه بطريقه صح كيف ننظر له كيف نطبقه في حياتنا كمان حياة فاهلا بك استاذ زهره عرفينا بنفسك شويه اللي ما يعرفكش وان شاء الله نبدا على بركه الله
1: مرحبتين بكم اول شيء يقول السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته حياكم الله وبياكم جلسه طيبه يا رب العالمين وانا سعيده بان اكون معكم واتشرف بان يكون هناك يعني شباب من بلدي سواء كانوا يعني رجال او نساء يهتموا بمجتمعهم ويهتموا ب دينهم ودنياهم ايضا يعني ويسعون للتغيير والاصلاح فصل الله يسدد خطاكم على درب الخير يا رب العالمين وينفع بكم و يجعلكم يعني قادة لليبيا للأحسن والأفضل لليبيا والأمة كلها حتى لو كنتم خارج ليبيا يعني. إن شاء الله. آه إن شاء الله اللهم آمين. آه باختصار زهرة, زهرة سليمان أوشن مواليد 1970 آه عندي بكالوريوس كيميا دراستي في دراسة علمية يعني أنا أخذت بكالوريوس كيميا لكن أنا في نفس الوقت ابنة المسجد فأنا تربيت في في المسجد. والحمد لله رب العالمين من عمري 18 سنة وأنا أدرس كتاب الله تعالى وكان عندي اهتمام يعني بالقرآن وبال... وبالدعوة بأمور الدعوة شيئا ما يعني لأن حتى الضغط اللي كان موجود في السابق في ليبيا يختلف طبعا عن الوضع الآن ثم بعد ذلك كان لي مشاركات مسجدية في بحوت في غيرها ثم لما فتح المجال للوعظ انضممت لدورات وعضية وكنت متفوقه فيها، بالاضافه لاني درست ايضا في مجال القراءات القرانيه، ثم بعد ذلك اكملت رسالتي في الدراسات الاسلاميه واخذت ماجستير من خمس سنوات فاتت في من اكاديميه الدراسات العليا، وكانت دراستي عن انجيل برنابا دراسه تحليليه مقارنه يعني دراسه دراسه حول هذا الانجيل الذي ينكره النصارى ولماذا ينكرونه. المهم طبعا بالإضافة لهذا الحمد لله رب العالمين عندي اهتمامات إعلامية وصحفية أكتب من سنوات كثيرة في صحيفة الدعوة الإسلامية لغاية ما توقفت وربما هي الآن تعود للظهور مرة أخرى أخذت دورات في المهارات وفي التواصل وحاولت أن أسقل نفسي أعد وأقدم برامج كانت الخطوات الأولى قبل 2010 يعني بعض المشاركات البسيطة في البرامج الإداعية في حلقات دينية ثم بعد ذلك انا بعد فبراير اعد واقدم برامج اذاعيه متنوعه دينيه واجتماعيه برامج كثيره يعني بعضها مسجل وبعضها مباشر الان الان عندي برنامج مباشر كل أتلات على اذاعه التناصح وايضا عندي من سنتين او ثلاثه عندي مشاركات تلفزيونيه من خلال برامج يعني معينه في هذا العام انا سجلت برنامج اسمه مبادرات وقبلها سجلت برنامج تلفزيوني ايضا اسمه في رحابها وهذا ايضا سجلت برنامج اسمه رائدات لصالح قناه
2: قناه
1: الفضائيه فبالمجمل يعني عملي طبعا انا الان متعاونة مع كليه الشريعه بجوره اعضؤ هيئه التدريس فبالمجمل عام يعني شغلي اكاديمي وايضا دعوي و جزء منه ايضا اعلامي سواء عن طريق الكتابه لدي كتابه في تاملات قرانيه وغيرها او او عبر الـ الـ الاعلام البرامج واللقاءات وغيرها نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم آه. رب العالمين
0: أمين، والله ما شاء الله، ما شاء الله، إن شاء الله ربي ينفع بينا وبيك، إن شاء الله نستفيد اليوم منك أه بجديات، يعني متحمس الحلقة من لما أعلنت علىها، ونبوا نبدو في الأسئلة، يعني لو نبدو نعرفه يعني أول حاجة ممكن كشباب الليبي أو شباب بصفة عامة، المسلم، ممكن إحنا في دراستنا في المدارس أو خلال التربية متاعنا في تركيز خاصة في ليبيا، نحن نعرف ان ليبيا بلد مهتم جدا بتحفيظ القرآن الكريم ويطلق عليها زي ما بلد المليون حافظ القرآن الكريم، مش معروف العدد زايد او ناقص، ما نعرفش، لكن الفكرة أن القرآن الكريم يعني الليبيين نقدر نقوله جزء من الهوية. ولكن صحيح. اعتقد في ممكن يعني اعطيك حسب ما تفكر يعني خلال يعني انا كمهتم بالتعليم ما فيش مره تشرحوا بالضبط كيف وصل لنا القران الكريم يعني كيف السلسله مم. كيف جه بالضبط هيك بنحسوا بالرحله نتاعه فشين تقدر تحكي لنا في الموضوع
1: هذا اسمح لي يا اخ عبد الرحمن والكلام الجميع اللي يسمعوا فينا و... وانتم ان شاء الله في جلسه تحفها الملائكه تتنزل عليها السكينه يسترها الله في من عنده أه فقبل ما ابدا بهذا السؤال هو كيف وصلنا القران نريد ان نعرف ما هو القران القرآن ما هو يعني يعني صحيح أي مسلم الآن يقول لك معروف القرآن هذا اللي في المصاحف لكن ممكن أن نضع هو يعني شيء يحدد حتى أي واحد يسألك ممكن حتى غير مسلم يقولك لك شنو هو القرآن هذا فالقرآن عرفوه يعني تعريف لكي يضبط التعريف التعريف نعطيك تعريف علمي بسيط ليس بالضرورة أن تدخل في جملة من التعريفات والاختلافات في التعريفات وكذا فالقرآن هو كلام الله الذي انزله الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. آه الموجود في المصاحف الذي يبتدي بسوره الناس وينتهي آه عفوا يبتدي بسوره الفاتحه وينتهي في سوره الناس في آه سوره الناس المتعبد بتلاوته. نعاود التعريف هو كلام الله اذا هو كلام الله وليس كلام البشر فيخرج كلام البشر كله. ولكن كلام الله اوسع من من كتاب من كتاب الله لان الله الله عز وجل يعني كلامه اوسع، ولو كل كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي. اذا هو كلام الله المنزل المنزل ما يكفيش لان فيه كلام انزله الله على غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لما نقول انزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اذا خرجت باقي الكتب السماويه، لان الله كما اخبرنا في القران انزل كتبا اخرى. اذا هو الكلام الله المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته لان بعض العلماء يقولون مثلا الأحاديث القدسيه نستطيع ان نعتبرها يعني هي وحي بشكل او مباشر او غير مباشر يعني بشكل احيانا حتى في بعض الالفاظ ولكن لا يتعبد مثلا باحاديث قدس يقف الانسان في الصلاه ويقرا مثلا يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم لان هذا حديث قدسي وراه ركزوا معي في التعريف لان في جزء من الاجابه على سؤالك في الموثوقيه اللي انت تحكي عليه او الذي تتكلم عنه انت هو مساله موثوقيه القران الكريم. غير سنجد ان الله حفظه ب ووضع طبعا الله عز وجل هو حفظه لكن يعني وضع اسبابا لحفظه وسخر صحابه وسخر يعني اشياء كثيره لحفظ هذا الكتاب العزيز. فهو الذي اعود للتعريف هو كلام الله الذي أنزله الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته فهنا خرجت الأحاديث النبوية والأحاديث القدسية ولم يبقى إلا القرآن الكريم ومعنى المتعبد بتلاوته وضعه تحت خطوط وشخص يقولك طيب احنا نتعبد الله عز وجل حتى بتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم أليس كذلك؟ نعم لكن ليس بمعنى المتعبد بتلاوته قلنا أنظر للتعبير بتلاوته بمعنى أنك أنت لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم باسمي فقط ثلاث حروف أنت الحرف بحسنة والحسنة بعشر تمثالها لكن لما تقول الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب أخيه ما يحب لنفسه أنت لا تتعبد الله بتلاوة هذا الحديث أنت تتعبد الله بتطبيق هذا الحديث فهذا معنى أنه أن القرآن متعبد بطلاوته غير الأحاديث النبوية أو سيرة النبي أو سنة النبي هذه نتعبد فيها في الاقتضاء في التطبيق في الآخره لكن القرآن هو الوحيد الذي خصه الله بالتعبد بطلاوته المكتوب في المصاحف وهذا أحنا شوية نعرف أن القرآن هو قرآن يقرأ وقرآن يكتب الكتاب الوحيد أحباب الكرام الذي حفظ في الصدور بمعنى تلاوه وقراءه وحفظ في السطور بمعنى كتابه منذ بدايه تنزيله وانا اشير الى هذا لما تشوفوا الفرق بين مثلا بقيه الكتب السماويه التوراة دونت بعد 500 سنه يعني بعد 500 سنه ماذا سيبقى منها الانجيل لم يرد عن 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 حتى اتباع الانجيل انهم مثلا دونوا ما قاله المسيح عن ربه ولهذا سنجد في الإنجيل كوكتيل يعني خليط مما قاله أقوال المسيح ممزوجة بأقوال الله عز وجل نجد هذا الفصل فيها على ما طبعا ما تراها من تحريف وتبديل وهي أصلا الإنجيل سيرة المسيح وليست بالضرورة أقوال الله عز وجل للمسيح فهنا سبحان الله العظيم المتعبد بتلاوته المكتوب في المصاح فهو قرئ يعني حفظ كتابة وحفظ قراءة كما يقول عبد الله دراس في كتابه النبأ العظيم القرآن حفظ في الصدور وحفظ في السطور يعني من باب حتى يعني هذا ميزة له ولهذا سمي كتابا لأنه كتب ذلك الكتاب لا ريب فيه وسمي قرآن لأنه يقرأ بل وأقول حفظ الله عز وجل هذا الكتاب حتى صوتا يعني نحن نقرأ القرآن صحيح نقرأه باللغة العربية لكن نقرأه بآداء يختلف عن كل الأداء يختلف عن آداء الشعري أو النثري أو غيره يعني نقرأه تجويدا ونقرأه مدودا ونقرأ يعني حتى صوت القرآن حفظ بطريقة مميزة حتى قراءة كتابة القرآن حفظت بطريقة مميزة يعني أنت لما تقرأ كل اللي يقرأ في الكتاب ويفتح المصحف يجده مكتوب مثلا بعض الالفات مكتوبه محذوفات نسموه الالف المحذوف وال... يعني تختلف التسميه من بلد لبلد لكن المهم كتابه القران تختلف ليس كل كلمه في القران تختلف عن كتابتها عن اللغة عن باقي اللغه ولكن عنده رسم معين وفيه ضبط قراني معين ووضع لايات معين فحتى طريقه تركيبته الكتابيه لها ميزتها وبصمتها آه فذاك القرآن الذي هو مكتوب في المصاحف الذي يبدأ بالفاتحه وينتهي بسوره آه يمتدي بفاتحه الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وينتهي بسوره الناس هذا هو التعريف القرآن حب حبيت ان اضع عنه بعض الومضات آه سبحان الله العظيم هذا الكتاب الذي سماه الله قرآنا وسماه كتابا وسماه فرقانا وسماه تنزيلا وسماه ذكرا ووصفه بانه موعظة، وانه رحمة، وانه شفاء، واوصاف كثيرة يعني كثيرة جدا، وبانه عزيز كتاب عزيز وبانه تذكرة، وبانه ذكرى، واوصاف كثيرة يعني وصف بها الله عز وجل هذا الكتاب، واسماء موجودة ايضا في بعض العلماء حتى بعض الاسماء يعتبرها اوصاف او كذا، وهذا دليل على عظمة هذا الكتاب العزيز آه، الذي يجب ان احنا ننظر اليه هذه النظره التعظيميه التوقيريه وليس هذا فحسب نستشعر نعمه هذا الكتاب لما نشوفه ولما ندرسه كيف الكتب السماويه الاخرى كلها بدلت وغيرت وحرفت وفقط ظل هذا الكتاب يعني هي نعمه لا تستش لا تقدر بثمن هذا المدخل هذا الله يبارك فيك آه بعد المدخل هذا المختصر يعني خايفه أن روح ننسى روحي ونتوسع في اسماء القرآن واوصافه وجلاله وجماله. لكن نبي نتكلم على اللي عليه كيف وصلنا القرآن؟ <تصفيق> آه القرآن كما تعلمون يعني هذا ايماننا نحن هذا جزء اصلا من الإيمان المسلم انه يؤمن بان هناك رسلا انزلت. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خير وشر هذه أركان الإيمان فالمسلم يؤمن أن الله عز وجل لم يترك البشر هكذا يعني على أن أعطاهم عقول للتفكير وكذا ولكن مع هذا حتى لا يكون على الله حجة للناس على الله حجة بعد الرسل بعد الرسل نعم الآية فأرسل الله الرسل وأيضاً أرسل مع بعض الرسل كتب وكتب سماويه، والله انبانا انه انزل الانجيل على عيسى وانه انزل التوراه على موسى وهذه ايات صريحه في القران الكريم والزبور و وصح وصحف ابراهيم وموسى وذك يعني ذكر الله جمله من الكتب التي ذكرها نحن نؤمن بها على سبيل لانها لانه ذكرها بحد ذاتها. كما نؤمن بالرسل الذين ذكرهم والذين لم يذكرهم أن الله ارسل رسلا لكن نؤمن على وجه التخصيص باسماء الرسل الذين انزلهم في كتاب الله تعالى فالمسلم يتسع ايمانه للايمان بكل الكتب لكن طبعا يختلف ما حدث لباقي الكتب عن ما حدث في القران خلينا نشوف رحله القران مع النبي صلى الله عليه وسلم باش نعرفوا الفرق فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا نحن كلنا درسنا في السيرة النبوية أين ولد النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفيل سنة 571 ميلادية وظروف والارهاصات وكيف كان العالم في ظلمات بعضها فوق بعض وكيف كانت قريش على ما عندهم من مكارم أخلاق يعني جيدة ولكن كانوا يعبدون الأصنام يشربون الخمر كانت عندهم بعض الظواهر الأخلاقية السيئة عندهم الاستعلاء على الآخرين يعني هؤلاء عبيد وهؤلاء أقل وإلى آخره فدخلت النعرات الجاهلية الأصل في الأمة في الناس أصلاً كلهم توحيد ثم يعني انحرفوا وقريش والعرب كانوا يعبدون الله عز وجل حتى أدخل الوحي هذا الأصنام وانحرفوا وإن كان هم يدعوا أنهم أتباع إبراهيم لكن هذه ظلت طقوسا فقط فالنبي صلى الله عليه وسلم كان متحير وكان يشعر بهذا وكان يذهب خاصاً بعد الثلاثين من عمري للاختلاف في غار حراء حتى جاءه الوحي والوحي كان مفتاحه اقرأ باسم ربك الذي خلق لتتحقق بشارة دعوة سيدنا إبراهيم وبشارة المسيح وموسى وكل الأنبياء حقيقة بشروا بالنبي صلى الله عليه وسلم زالت برغم كل محاولات الإخفاء لهذه البشارات لازالت واضحة وضوح الشمس في ربيعه النهار كما يقولون في هذه الكتب على ما تعرضت له من تحريف ولا وتبديل فسبحان الله جاء الوحي ففقط اشاره انه الوحي كان باقرا انا عندي مقال تأملي تحت عنوان القراءه بسم الله في هذه الآيات الخمس الاولى بل في سوره العلق بكاملها هذه السورة العظيمه وخاصه للآيات الخمسه الاولى اسست لمعاني جليله جدا منذ ذلك الوقت انطلق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طبعا نعرفه في السيره كيف جاء الى السيده عائشه وهو يرتعد وكذا وقال زملوني دثروني و دثرته وزملته ثم بمعنى غطته يعني ثم جعلته يرتاح وشرح لها الامر فقالت لا يخزيك الله ابدا انك لا تصل الرحم وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر الى اخر ما قالته ثم ذهبت به الى ورقه ابن نوفل وهو كان شخصيه يعني على الدين الحنيف بمعنى يعني اتبع النصرانيه وصار موحدا يعني قلهم من كانوا في ذاك الزمن وفقال له ان هذا هو الناموس الذي انزل على موسى يعني الذي انزل عليك مثل ما انزل عليه يعني انت رسول مثل ما موسى عليك على رسول فالدعوه ما كانتش سهله فلهذا هو ماذا قال له قال له آه ليتني فيها هكذا قال له ورقه ليتني فيها جذعا اي شابا قويا آه حين يخرجك قومك فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم قال او مخرجيهم يعني ليش لماذا فعلت يعني شنو الجريمه التي ارتكبتها فرد عليه ورقه نعم لم ياتي احد بمثل ما اوتيت به الا عودي فبدات الرحله الرحله الصعبه في الدعوه الى الله عز وجل وكلكم تعرفوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم 23 عام آه, 13 عام في بناء الساجد في بناء المسلم في مواجهة كل تلك التحديات الإعلامية وحتى الثقافية والاقتصادية والسياسية وال, وال... يعني الاضطهادات المختلفة النفسية والتعذيب والطرد والتشويه وكانه و... 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 كأنه جاءهم وهو جاءهم بخير الدنيا والآخرة فبعدها هاجر إلى المدينة ثم أسس دولته وعاد فاتحا وانتصر الإسلام أكيد في كل هذه الفترة كان يتنزل القرآن سأتكلم في أجيب على سؤالك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع القرآن كان أول ما تتنزل عليه الآيات على طول يبلغها بل النبي صلى الله عليه وسلم شرح لنا القرآن الحالة النفسية التي هو فيها يعني كان يقول الله له لا تحرك به لسانك لتعجل به إِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ما معنى هذه الآيات؟ معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصاً يعني جبريل يتنزل عليه بالوحي يعني عادة الوحي يأتي بصورة معينة مثل صلصلة الجرس يعني شيء يقرع هكذا فيستمع النبي صلى الله عليه وسلم أحياناً يأتي جبريل يعني في صورة شخص أحيانا المهم أن جبريل هو رسول الوحي نزل به الروح الأمين الذي هو جبريل على قلبك الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين هذه أولويات الإيمان بالقرآن نؤمن أن الذي أوحاه هو الله عز وجل بواسطة جبريل عليه السلام فالأمين نزل على الأمين لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو أيضا يلقب بالصادق الأمين وأنه بلسان عربي واضح فلما كان النبي ماذا كان يفعل؟ كان اول ما تتنزل عليها يسرع لحفظها والنبي صلى الله عليه وسلم كان اميا وللمناسبه اميا لا يعني لا يحفظ احنا دائما نصور انه الجهل معناه ما يحفظش لا العرب بالعكس كانت ذاكرتهم مميزه في الحفظ يعني كانوا يحفظون المعلقات ويحفظون الاشعار ويحفظون الانساب حتى غير الكاتبين المقصود لا يقرا انه هو لا يستطيع ان ان يكتب ويقرا الحروف الموجوده لكن هو يستطيع ان أن يحفظ هذا شيء طبيعي يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم هو من اذكى الناس بل هو اذكى الناس لأن هذا رسول عظيم الله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته وكل الرسل يتصفون بالنباهة وبالذكاء وبالفطانة هذه أحد ميزات أي رسول المهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى ويعني يحاول أن يحفظ الآيات حفظا متقنا حتى الله عز وجل قال له يعني أرح نفسك لا تحرك به لسانك لتعجل به لأننا سنجمعه في قلبك اطمئن لهذا لماذا حرص على الدعوة الله عز وجل يقول له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته لذلك هو بعد ما أول ما أنزل عليه الوحي والسيده عائشة تقول له عفوا سيدة خديجة تقول له ارتاح لم يعد هناك وقت للنوم خلاص يعني الان المسؤوليه ثقيله جدا فكان حريصا جدا جدا على ان يحفظه ابيه هو وامي ثم يبلغه شخص يقول في قريش كانت يعني خاص يعني سواء في البدايات الدعوه كانت سريه ثلاث سنوات هم يريدون ان يخفوا هذا الامر ثم بعد ذلك حتى في الظهر في الدعوه لما اصبح يعني بعد ثلاث سنوات امر الله عز وجل ان يجهر بالدعوه الاضطهاد صار اكثر كيف النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لما بدا الدعوه كان في البدايه يبلغ من امن به بدءا يعني سيدة خديجه وسيدنا ابو بكر عفوا زيد بن حارثه لان كان يشتغل عنده اول من اسلم من الموالي سيدنا علي بن ابي طالب غيرهم من المجموعه هذه واللي بدات تنتشر فالنبي كان يحرص ان يبلغهم هؤلاء ثم من ثم لما تكبر الدائره يبدا يبلغهم وهم يبلغون غيره وايضا يعني يتسع في مكه الموضوع هذا فتاسس دار الارقم من ابي الارقم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي بالصحابه هناك اللي هم القله هذه المضطهده حتى بعيدا حتى في من بدايات الدعوه السريه فيبلغهم الايات يبلغهم الايات ثم لي لا يكتفون بالحفظ الصحابه هم الصحابه كانوا ينتظروا الرعيل الاول والذين جاءوا من بعدهم ينتظروا الايات هذه فياتي النبي صلى الله عليه وسلم أنزل أنزل الله علي كذا وكذا أنزل فيحفظون هذا وليس يحفظونه فقط ولكن يكتبونه فتوثيق القرآن يا أحباب وهذه أريدكم أن تضعوا عليها عشرين خط مش عشر خطوط لأن للأسف الشديد ظهرت بعض الشبهات حتى مؤخرا ويقولون إنه كيف الصحابة لم يكونوا مثلا المشهور في في العرب في ذلك الوقت أنهم كانوا أمة أمية في الأغلب لكن كان هناك كتبة وكان هناك كتب من بدايات الوحي، كان فيه عدد يعني ليس كثير ولكن موجودين ناس يكتبوا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بهم، فكان هو يقرا القران ويقراه كما نقراه اليوم، بمعنى هذا الذي يظهر في الروايات القرانيه المختلفه، تلاوته تلاوه القران بهذه الطريقه هي هذه الطريقه. هذه اخذناها نحن بالسند المتصل لما انت تقرا عن شيخك وشيخك عن شيخه او شيختها يعني الى اخره الى اخره الى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سند متصل لا فيه، وهو اعلى درجات الموثوقيه، سماعا عن سماع عن سماع، وحتى في احلك ظروف الامه لم يعني في كل اقطار العالم الاسلامي، ظل هناك عدد حتى لما أم يعني مرت بظروف او استعمار او استخراب او سميه ما شئت كان هناك محافظه احنا في ليبيا مثلا حتى في عهد الاستعمار غيرها كان فيه الكتاتيب هذه في القرى في المدن برغم ان الناس كانوا يعني كثير منهم لا يفك الحرف كما يقولون لكن ظل هذا التوارث سبحان الله للقران جيل عن جيل فالصحابه صحيح في اغلبهم كانوا غير كتبه او غير كاتبين يعني لا لا يكتبون لكن كانوا اولا حفظه يستطيعون ان يحفظوا هذا اولا وثانيا كان يتم توثيق القران ليس حفظا يعني مش القران توثق حفظه الصحابه وبعدين الصحابه فكروا في عهد ابو بكر ان يجمعوا القران فقعدوا يكتبوا فيه لا كان القران من البدايه يوثق فيكتب في السطور كما يقرا في الصدور يجمع حسب الموجود عندهم يعني ليس بالضروره الاوراق اللي موجوده الان لكن ما يستطيعون بما تيسر من ادوات موجوده في ذلك العصر كانوا يستخدمونها للكتابه، هذا في الطور المكي. وكذلك في الط... طبعا في الطور المدني يصبح الامر اكثر شيوعا و انت النبي صلى الله عليه وسلم ياتي الى المسجد ويسمعون تلاوته للقران في الصلاه ويبدا يتسلسل الموضوع يعني هذا الصحابه المدنيين او الانصار مثلا بداوا ياخذون القران عن المهاجرين وياخذون الذي فاتهم طبعا وياخذون باقي القران من من افواه النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم بعضهم بعض في الرجال والنساء في الرجال والنساء يعني كانت حتى النساء يحفظن امهات المؤمنين غيرهن ال سواء في الطور المكي ثم بعد ذلك في الطور المدني كان يعني حفظ وحرص الصحابة جميعاً والصحابيات على حفظ القرآن يعني نحن القرآن ليس من المرأة ببعيد لما توفي سيدنا عمر الخطاب كان المصحف النبوي الشريف في بيت حفصة رضي الله عنها وأرضها أم المؤمنين فكانوا النساء والرجال يسعون حتى في الطور المكي كان الرجل مثلا يحفظ الآيات من القرآن فيذهب يبلغ بها أهل بيته أول ما يسلم يقول لا راه أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو كذا لانهم الآن أمام كتاب فيه تشريع فيه تحريم فيه تحليل فيه أوامر فيه نواهي فيه تذكير فيه عظة فيه عبرة فيه قصص هم يتشوقون بهذا المعنى يتشوقون إليه فالقرآن وثق بداية من بداية عهد النبي صلى الله عليه وسلم تلاوة وكتابة صوتاً يعني حتى طريقة الأداء في القرآن وحتى التعدد هذا في القراءات القرآنية ليس معناه أن في ناس اخترعت قراءة لا كلها سمح بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن جبريل أقرأني على حرف فاستزدته ف اقراني على سبعه احرف وسبعه احرف مش معناها سبعه راقي اوسع فهي كل القراءات اللي موجوده الان كان يقرا بها لان العرب تختلف في طريقه لهجتها وفي طريقه ادائها الصوتي في بعضها تميل مثلا بالحرف في بعضها تمد الحرف في بعضها تضغم في حروف وفي بعضها تفك فيها ففي بعضها تقرا الهمزه محققه وفي بعض الحياة تقراها مسهله عندما تصدق مع همزه اخرى الى اخره فسمح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولكن هذا ايضا مضبوط وبعد ذلك طبعا قنن وضبط باليات معينه لانه دخل العجم وغيره وحتى لا يحدث اي خلل في القران. اذا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا له الدور الاول بعد الله سبحانه وتعالى اكيد الله عز وجل حفظه لكن سخر له الاسباب في حفظ القران انه كان يتعهده و يعني يبلغه للصحابه رضوان على الله عليه ويحرص على ان يكتب وان يحفظوه ثم الصحابه رضوا الله عليهم اشتغلوا على هذا الامر واشتهر صحابه متقنون للقران ويعني تفرغوا للقران مثل عبد الله بن سعود رضي الله عنه الذي يقول والله ما ايه في كتاب الله الا وانا اعلم اينما انزلت في صيف او في شتاء في ليل او او في نهار في مكه او خارجها فيعني في صحابه صحيح يعني آه يعني آه كما يقولون خصصوا نفسهم للقران لكن حتى غيرهم كل الصحابه في اللي حفظوا قليل في اللي حفظ كثير لكن كلهم كانوا حارسين على كتاب الله سبحانه وتعالى وطبيعه الحياه البشريه زي ما احنا في هذه الدنيا فيه انسان يتخصص في مجال معين في انسان يخدم الدين في مجال في حفظ القران وتدريسه وفي يخدم في امور اخرى
0: صحيح صحيح لكن
1: بالمجمل هذا كان الحال لكن بعد ذلك يعني لم ياتي هذه المرحله الاولى للتوثيق فلم يرحل النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وامي الى الرفيق الاعلى الا وكان القران مكتملا محفوظا في صدور الصحابه رضوان الله عليهم يعني اقصد بالمجمل ليس في كل صدر من صدور الصحابه بالمجمل هو محفوظ في في درجه تبلغ ما يسمى بالتوافر ثم محفوظ ومحفوظ ايضا في السطور فكان كل مكتوب وتسمعوا في سيره النبي صلى الله عليه وسلم ان جبريل كان يع يع يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم في في, في يعني زي ما نقول يدارس القران ويراجع القران مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل رمضان في اخر رمضان قبل ان يتوفاه الله عز وجل يتوفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه عرضتين يعني مرتين يعني راجع معها القران فطبعا يعني لاخر ايه ما فيش ايه نقصت ما فيش حرف نقص ما فيش ابدا كله موجود ومكتوب في ال... فيما عندهم من ادوات ومحفوظ عند الصحابه رضي الله عنهم وبعض الصحابه كان عندهم جزء من هذه المصاحف وفي اللي عندها حتى مصحف كامل آآ آآ فهذا المعنى فاذا بلغ به درجه التواتر والت... والتواتر احبابي الكرام يعني يجب ان نفهمه وانا نسيت بكري في التعريف ما قلتش المنقول الينا بالتواتر القران نقل الينا بالتواتر ما معنى التواتر يقول لك تواثر يعني انت مرات خبر معين يقول لك بلغ درجه التواثر، يعني عدد كبير من الناس ما لهم ما لهمش مصلحه أن يكتبوا يعني قالوا خبرا معينا، شهدوا مشهد معين ونقلوه وهم لم يؤثر عنهم كذبا وهم اصلا يعني لا يمكن ان يكون الظروف لا يمكن ان تسمح انهم يجتمعوا على كذب، هذا معنى التواصل فالقرآن نقل إلينا جيلاً عن جيل بالثوابت، فعدد الصحابة الذين حفظوا القرآن الكريم كان عدداً كبيراً جداً سواء من حفظها كلها أو من حفظ أجزاء منه فإذا بلغوا عدداً كبيراً لا يمكن أن هؤلاء يعني جلسوا ومثلاً تفقوا على أن يحرفوا هذا أو هذا لا يمكن أن يكون في تلك الظروف مع أن نحن طبعاً نقول بصدق الصحابة رضوان الله عليهم ورفعتهم وأنهم أفضل جيل آه ثم الجيل الذي يليه ايضا جيل التابعين وتابع التابعين وتابع التابعين وهكذا جيل عن جيل ظل هذا التواتر في 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 في, في 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 نقل القران لم ينقص في اي عصر ممكن ينقص مثلا حتى لو نقص عدد الحفاظ نقولوا احنا للقران والنقل له في نقوله في زمن معين في بلد معين لا في نفس الزمن حتى لقى بلدان اخرى فيها اعداد ولا ينقص هذا يعني على مستوى العالم الاسلامي وعبر التاريخ الزمني عبد الخط المكاني والامتداد الزماني كان جيلا عن جيل حتى رغم ان انتشرت الاميه في المسلمين فتره او 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 قعدوا او كذا لكن ظل هناك حفظ لكتاب الله عز وجل جيلا عن جيل وهذا سبحان الله من تسخير الله عز وجل لهذا الكتاب العزيز ولعلي أجد لفته هنا آه لفته صغيره حاضر ونعطيك الكلمه يعني سبحان الله لما تقرا تجد انه حتى في احلك الظروف كان هناك تعلق رهيب تعلق يعني آه لا يمكن انا ان اصفه الا لان الله فعلا حقق هذه الايه انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون لما سيطر الحكم الشيوعي بتاع ستالين على آه المدن والجمهوريات الاسلاميه هذه كلها وسيطر عليها وكذا، هي كانت جمهوريات اسلاميه كانت فيها كان فيها كان كانت بلد البخاري ومسلم والعظماء من العلماء، لكن المهم فطبعا كان ممنوع اي شيء ديني، ممنوع ممنوع، الكي جي بي القوات المخابرات الروسيه مجرد شخص يجد عنده مصحف هذا سيعدم هم يسخروا حتى في الأبناء الصغار أنهم يمنعوهم أنه يقول شيء علي والدة يقول أن والدي عنده مصحف أو كان أو شو فيصلي أو كذا فكان يعني حصار رهيب فكان في ناس تعمل في أشياء غريبة عجيبة كانوا يعني يذهبون يأتي الرجل يعني يحتفظ بمصحف قديم ربما عن جدة وشبه ممزق يج- ي- يتركه في سرداب عنده ويعني يعني ليلا لما تنام اسرته ينزل واحيانا هو مسكين ما يعرفش حتى يقرا به يعني يقرا اشياء بسيطه المهم هذا التعلق ياخذون احيانا ابنائهم ويغمض العينين متاع ابنه ويمشي به مسافه لغايه ما يوصل لمكان يفتح له عيونه باش حتى لو مسكوه ما يقدرش يقول المكان يفتح له عيونه و يعني يرفع لانسان يقريه القران يعني بهذه الطريقه كان في حرص مع ان يعني شوف انت شده التشدد ضد القران فهذا القران وهذا الكتاب منصور باذن الله تعالى شاء من شاء وابى من ابى لكن اني بنقول ان سبحان الله حتى في احلك الظروف كان فعلا يعني توقير هذا الكتاب واحترامه في قلوب المسلمين يعني يشكل ظاهره عظيمه جدا جدا ولهذا يعني لا يمكن يعني يعني مثل ما صار كوست لما في القصه المشهوره لما عملوا محاولات مع المراه الجزائريه وكذا وكذا لسنوات ودرسوها ويعني يعني نخبه من الجزائرات الجزائريات ودرسوهم وفي يوم الاحتفال خرجت الجزائريات ولباسهم محتشم يعني قالوا لها انت ماذا كنت تعمل يعني ثلاث سنوات تصرف في بعد طبعا ما قرابه ال 100 سنه من احتلال فرنسا للجزائر فماذا كنت تعمل يعني انت تصرف فيه في اموال فرنسا في الاخير هم اهو قاعدين متمسكين ب ب... بدينهم فماذا قال لكوس؟ ماذا افعل اذا كان القران اقوى من فرنسا؟ فالقران اقوى من كل هذه الموجات وسيظل كتابا كما وصفه الله عز وجل وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. تفضل عبد الرحمن. بارك يعني الله فيك اذا كانت تبيني استانف حول رحله التوثيق ماذا بس والله شوف ابي بكر وسيدنا عمر
0: صحيح انا جبت نرجع للنقطة هذه فعلا احنا لازم نتكلموا على المرحلة اللي هذيك هي تعتبر احنا لازم نفهموها بشكل أعمق خاصة فترة, فترة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم عملية جمع الوحي غير بنحاول كي كالعادة بتاعي لما الضيف يتكلم نحاول ندير ملخص سريع جدا اللي قاله يعني باختصار يعني أول حاجة احنا القرآن ككلام الله مبدئيا نكي خاطرة هي لما احنا بنتعاملوا مع أي كتاب موجود تلقي مثلا في المكاتب يقول لك هذا الكتاب اكثر كتاب مبيعا في العالم مش عارف شنو عاده يقيسوا في الكتاب بمستوى الكاتب نفسه او المؤلف فلو كان المؤلف نقول احنا مرموق ومتعلم وعالم جدا فقيمه الكتاب تقوى في عيون الناس فما بالك بالله عز وجل خالق الكون كله فاحنا لازم نحاول ديما نحط المقارنه هذه في بالنا باش باش نقيسوا العظمه هذا لا يزيد عظمه الكتاب كلام الله في قلوبنا. الشيء الثاني والمهم جدا انا مش هنعود الكلام اللي قلتيه اللي هو موضوع مثلا الفرق ما بين الرسالات السابقه وكذا. لكن لما نجي نتكلم احنا على موضوع الوحي او ان الله عز وجل بينزل الكتاب هذا اكيد يعني يعني احنا بنقول بنتكلم شوي بمنطق لو لله المثل الاعلى، فرضا شخص معين يبي مثلا يبي كتابه ينشر او كتابه يعني يتم طباعته او يتم نشره عاده حيمشي لافضل دار نشر موجوده حيمشي لافضل ناس عندهم المؤهلات العلميه او المهاريه في عمليه الكتابه والتوثيق وكذا ولله المتر المثل الاعلى اصطفى الرسول صلى الله عليه وسلم واصطفى العرب واصطفى المكان اللي هو موجود فيه لان في ذاك الوقت في القرن السابع كان العرب في اوج في نقول احنا في القمه في موضوع اللغه العربيه كانت اللغه العربيه يعني في قمه التنافس يعني نقول احنا يعني كيف لك كانوا بيت شعر يقيمك وينزلك يرفعك للسماء ويطيحك للأرض وكانوا يبيعوا في الكلام فكانت في المعلقات السبعة يعني البروفيشنالز يعني الخبراء جدا في عالم اللغة العربية كانوا في ذاك الوقت ف فكانوا حتى يعني يزلطوا الشخص لما يقول مثلا ولا لكذا يعرفوا من وين جاي يعرفوا كذا فما يقدروا ي... كان في يعني بصمة ببناتهم لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرار الكريم يعني زي ما نقوله خضعت عناقه شنو هذا قال حلوا فمهم زي ما نقول احنا بالليبي م... كلام ما مع... عمرهم سمعوا به يعني كلام اعجزهم هم هم فاهمين الشيء هذا يعني مش حيكون في حد اقوى منهم اه في ذاك الوقت باش يقدروا فكان يعني لو كان لو خاصه تو في بعض الجيل الصغير يقول خيرك احنا خيرنا مش قادرين نفهمه القران خيرك كذا في خطا كذا في حاجه اذا كان الخبراء في ذاك الوقت ما شيء ما قالوش في خطا ما قالوش في شيء احنا تو اللي مش فاهمين وبنتفلحوا وبنديروا روحنا تو لا بنطلع اخطاء فيه وبنطلع حاجات فيه فكان يعني حتى المحاجزة كان يقولوا آتوا بصورة مثلي آتوا يعني نفسها جيبوا القرآن زيها ولا صورة وكل مرة التحدي ينقص في لهم وما قدروش والتحدي قائم لقيام الساعة فرحبت نركز عن نقطة هذه موضوع السياق القرآن أما وقت جيه جاء جي في وقت راه كانت اللغة العربية في أوجها النقطة الثانية اللي هي تأكيد شوي على كلامك اللي هو رسول الله سلام لما كان يعني قبل ما يستقبل الوحي في حاجة كي ممكن إنسانا ما قلنهاش له موضوع حادثة تشق الصدر آه ممكن تحكينا عليها شويه هيك لان اعتقد لها علاقه في موضوع الوحي، لان الرسول صلى الله عليه وسلم الوحي ما هو شيء عادي البشر الانسان العادي يقدر يتحمله. فكان أه في في تمهيد اوكي احكينا عليها
1: حادث بالنسبه لحادثه شق الصدر موجوده في السيره النبويه هي في طفوله النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعني عمره ثلاث سنين ممكن اربع اقل حتى، نعم في حدود هذه بين ثلاثه واربع سنين لأن يعني هي السيدة حليمة السعدية رفعته وهو رضيع وبعدين رجعت لامه وقالت لها خلي يبعد معنا اكثر وكذا طبعا تبركا به شفت فيه البركة فحدثت هذه الحادثة موجودة في السيرة النبوية وبسند لا يمكن لاحد ان ينكرها وايضا حدثت قبل اسراء النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلماء ينظرونها من جزئين من جزء الاعجاز والتصديق ب يعني ما يحدث من معجزات وكرامات للأنبياء عليهم السلام ومثل ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا أنه أشار إلى القمر فانشق لصفين يعني فيه عنده معجزات أخرى من غير القرآن بس المعجزة الخالدة الباقية اللي يشوفها اللي يعني تبقى يعني مدى الدهر شق الصدر حضرته مجموعة مثلا نبع الماء بين أصابعه الشريفة وتكثير الماء والطعام وكذا شافوه مجموعة من الصحابة طبعا احنا نؤمن به لانه نقل الينا تواترا بالسنه النبويه ولكن المعجزه الخالده هي في في الايات هذه يعني اي واحد في الصين في الهند بعد 10000 سنه بعد مليون سنه لو استمرت الارض ستظل هذه المعجزه فشاهد ان شق الصدر هي فيها اشاره الى الاعداد معناتها فيه اعداد معين للانبياء يعني يتم الله عز وجل اعدادهم بطريقه معينه وخاصه النبي صلى الله عليه وسلم سيكون امام المرسلين وسيكون النبي الخاتم اللي رسالته تتضمن مفهوم وما جاء في كل الرسالات فثقله يعني حقيقه لان الله عز وجل يقول له إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا يعني القول مش سهل ان يتقبل لان الحق اصلا لا يتقبل الناس ما يقبلوش الناس وانت قلت قبل هيك هم شافوا النبي صلى الله عليه وسلم وشافوا سيرته وكذا ويعرفوا أنه الصادق الأمين فجأة طلع هو مفتري وكذاب وساحر إلى آخره وأيضا هم كما قلت هم أهل الفصاحة والبيان ولهذا شو اسمه هذا الوليد بن المغيرة لما سمع سمع القرآن وقال شن رأيك فيه فقال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن كعد يمدح في كتاب الله تعالى الرجل بهر ما قال لهم هذا مش سحر هذا مش بعدين هو تراجع قال سحر لكن في البدايه قال لهم شفت كلام الشعر النثر وانتم تعرفون انني زي تقول خبير هم عندهم خبراء كثر وفي الاغلب هم خبراء في اللغه في ذلك الوقت بس ما بيش نرجع لها شويه بتاع اللغه فهذا عبد الرحمن من من بناء من من البناء الاعداد للنبي صلى الله عليه وسلم زي ما الله عز وجل سلمه من من اشياء الجاهليه حتى في قبل بعثته لم يسجد لصنم لم يشرب خمرا لم لم يعني كان يتعامل مع قريش انه يتعامل معهم في الاشياء الايجابيه في الاشياء الاخلاقيه الساميه ولهذا انك لا تصيد الرحم وتكسب المعدوم مش م... كانش منعزل عنه لكن كان يرفض الذهاب الى نواديهم والى ما ما, ما يعصون الله في. هذا في... 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 قبل بعثته فهذا مم. من بين الاعداد بالنسبة للغة نزيدك على بعض الأشياء لما أضفته وشكراً لك فعلاً العرب في ذلك الوقت في عهد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم العرب إجمالاً يعني اللي في الجزيرة العربية اللي كانت يعني اللغة العربية في أوج عظمتها يعني في الذروة في الذروة يعني في الذروة وأيضاً يعني فأولاً هي اللغة تتطور أكيد واللغة العربية سبحان الله لغة خاصة يعني لغة فيها ميزات الان يحكوا عليها حتى غير العرب يعني اولا هي لغه معجمها كبير جدا بمعنى مرادفاتها والفاظها عاي... يعني اكثر من 12 مليون انت عندك مرادفه يعني مش مش حافظ الاحصائيات بس انا
0: 14 مليون
1: يعني... نعم في او اكثر يعني هذه المرادفات الكلمات انت عندك اتساع كبير في في الاشتقاق يعني تقول قارئ يقرئ مقرا مش يعني في اسماء الفاعل واسماء المفعول والصيغ المبالغه يعني الكلمه نفسها ممكن تشتق منها عده كلمات. انت عندك لغه لم يحدث مثلا الانجليز او غيرهم يعني مثلا ممكن الكتابات القديمه لشيكسبير ما عادش يقدروا يقروها يعني فيه لغه متغيره. احنا اللغه العربيه ثابته ثابته من من اكثر من 14 قرن. منذ مثلا قرن حتى قبل النبي صلى الله عليه وسلم بقرن تقريبا خلاص تبتت اللغة هذه هي اللغة تبتت بمعنى ليس بمعنى لم يعني ما خوشش فيها مردافات أخرى متجددج لكن قصدي أصولها وحتى لو هم مش يقروا فيها بالقواعد بس هم يحدثوا فيها على أو يتكلمونها بالصليقة المناسبة أنا أحب أنا أتكلم باللغة العربية بس حابة ندردش معكم بين هذا وذاك فسبحان الله ال يعني هذه اللغة فيها ميزات ثم لما أنزل النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذروتها في ذروتها تنافسا، في ذروتها رقيا لغويا، في ذروتها آم آم معناها رقيا بلاغيا من ناحية الشعر والنتر والقصائد والأشياء هذه وحتى الخطب بتاعهم الرنانه فكان يعني لها هيبتها ولها مقامها ولها رقيها، انت تتحدى بمعجزة من جنس ما هم مفلحون فيه. مثل ما يعني جاءت معجزات الأنبياء الآخرين يعني سحر مفلحين في السحر فالله عز وجل تحدى ليس بسحر طبعا موسى ولكن تحداهم بما هم يعني كادوا فيه وهكذا يعني فشاهد أنه بالفعل اللغة كانت كذلك ولكن هم لم يستطيعوا لم يستطيعوا أن يأتوا بآية ولا ولهذا عبثا أن يحاول من بعدهم عبثا يعني حتى مسيله ابن الكذاب هذا لما حاول يدير اشياء على اساس ان قران يعني مهزله يعني وحتى هم قالوا لكن قالوا لا كذاب بن حنيفه خير لنا من من نبي مضر المساله حقد ونفسيات فقط هم يعرفوا انه هو كذاب يعني يضحكوا عليه ماذا تقول يعني انت يعني لو كان حد ممكن يعارض يعارض المغيره هذا الوليد بن مغيره او غيرهم او فطاحل قريش في الشعر والأدب وغيرهم فلم يستطيعوا أن يأتوا بآية بآية يعني وهذا لو خصصنا حلقة أخرى للحديث عن عظمة القرآن أنت ستبهر يعني وإحنا عليه إبهارنا سبحان الله الله اللغة هنا زي ما قلت حضرتك يعني كفار قريش أيهما أسلم لهم هل أسلم لهم أن يقطعوا أرحامهم ويشنوا حرباً و يعني يخسروا خسائر ويقودوا معارك ضد النبي صلى الله عليه وسلم أو الأسلم لهم يعني ها قص يعني آه يأتوا في سوق عقاد أو حتى في أمام الحرم وكذا والناس حجي جايين وهذا محمد صلى الله عليه وسلم أو محمد كما يقولون ورنادونه جاء بكلام وها نحن نأتوا بكلام آه يعني يضاده أو كذا أو نأتي بكلام ينسفه مثلا على سبيل المثال أو هذا الكلام أو هذه الآية أو هذا كذا فيها خطأ كذا وكلمتها ليست في موضعها أو في مكانها من هذا لهم أسلم وسينتصر لهم العرب لكن لم يجدوا في ذلك حجة شوف أخي عبد الرحمن باختصار لو أنت أي آية قرآنية أي كلمة قرآنية في آية من الآيات. لو جبنا كلمة زي كلمة ضيزة. ضيزة معناها غير عادل. لو أنت جبت أي مرادف آخر غير كلمة مع حتى مرادفتها. ولهذا حتى العلماء يقولوا ما فيش مرادفات في القرآن. ما فيش مرادفات إحنا لما نشرح القرآن. نقول الكلمة هذه بمعنى كذا. لكن هل أنا لو نزعت هذه الكلمة حاشا لي أن أفعل. لكن قصدي أمثل فقط. ووضعت في بدلها أي كلمة أخرى يعني أقرب إليها في المعنى ومرادفة لها لن تأتي بيعني بي يحدث خلل خلل في بنية الآية ولن يكون يعني كيف نقولك ولن تأتي بنفس المعنى التأثيري الصوتي لابد ينقص شيء والبياني والبلاغي يعني كل كلمة في القرآن موضوعة في وجهها على الوجه الأكمل والأرقى والأحسن والاندى والاجمل وسمي
0: ماشي. شئت. تفضل يا شيخ. ما دامك حكيت عن النقطه هذه بنعلق تعقيب بسيط هي ممكن تو الشباب خاصه الجيل الصغير اللي يتابعوا في في التقنيه وكذا حيفهموا اللي بنقولها تو وانا سمعتها في برنامج في رمضان اللي تقريبا ل... نسيته والله المهم في في احد احد تقريبا قناه اسمها قناه السبيل المهم يقول لك تو الشباب يعرفوا حاجه تو موضوع البيتكوين والعمله الرقميه. فيها في نظام يقول البلوك تشين او سلسله العقد الرقميه هذه بالكامل، ما توب ممكن تقول كلام غريب شويه شن علاقته بالقران وكذا. الفكره وين؟ انه تو حاليا انه باش تبدا العمله هذه ماشيه، انه كل كمبيوتر كل كمبيوتر فيه جزء ما. لو صار تغيير في أح- يعني باش يتم حفظ ال- البيانات كلها بالكامل ضروري تكون مترتبه بترتيب معين، ما تقدرش تلعب في الترتيب هذا. إسقاطنا عليه كإسقاطنا للقران انت كل كلمه موجوده كل ايه موجوده كل سياق هو ثابت في مكانه لو انت تغير حاجه معينه حيدير اشاره لجميع الايات يعني حتصير اشاره ان في نسق تغير من جميع المنظومات حجم المنظومه البيانيه حتمشي حتلقى حاجه متغيره شبكه متكامله ما تقدرش تنظر لها من زاويه واحده بس، ما تقدرش تجي تقول اوكي خلاص زي ما قلت الكلمه مثلا كلمه طيزه او كلمه اخرى، اي كلمات اخرى تمثلها فتتغير، فانا هذا كلامي آ... علماء اللغه والمتخصصين فيه هم اللي وصلوا للنتيجه هذه اللي انا حكيت عليها تو، يقول أن نمط كامل، منظومه كامله، فلا يمكن اللعب في ذلك، دل... دل... وح... وحتى تلقى سبحان الله يعني في اللي بيشاهد من باب المعنى زي ما تقريبا الصحابي والاعرابي كان يسمع في واحد يقرا في القران فتمت الايه فتاتي ان الله عزيز غفور الصفه اسماء زوج من اسماء الله سمت يعني تغييرهم فقال لا وقف فقطع
1: السارق وصارقة فقطع الايه والسارق وصارقة أيوة. فقطع إيديه هما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم هو قراها تقريبا رحيم غفور رحيم وكذا قال عز فحكم ولو رحم ما كانش يعني آه الايه في سياق قطع يد السارق. فما ينفعش الخاتم بتاعها تكون بالشكل هذا. آه، عبد الرحمن مصداقا لكلامك والكلام للجميع. لو توسعنا في الموضوع هذا ممكن ياخذ منا سويعات و... يعني نعتبره... نعتبره نعتبره بس الحلقه هذه زي ما نقولوا تمهيديه ربما لسلسله حلقات حول القران ان شئتم حتى بعد فتره هيك كل فتره. لكن مصداقا لكلامك شوف البنيه القرانيه بنيه فريده في كل شيء. اولا مثلا القران ماهوش مثلا زي الكتب المنهجيه امتاع يعني او انه مثلا عندي موضوع معين الصلاه الزكاه او نتكلم حتى على موضوع معين بيئي كذا فنبدا نسرد بتسلسل معين لا القران مش بالضروره تجد سوره تتكلم عن الصلاه سوره تتكلم عن سيره لا القران كل سوره تجد مجموعه من الموضوعات في وحده موضوعيه في السوره يتكلموا عليها العلماء ويفهموها المفسرين وكذا يحسن التعامل مع القران، لكن بالمجمل تلقى أهدافك اكيد بكل سوره والى اخره، لكن بالمجمل لا تجد تجد يعني في السوره نفسها كلام عن موضوع وعن موضوع ثاني وتداخلات لعده مواضيع، لكن في طبعا وحده موضوعيه في السوره، والامر الثاني ان سبحان الله العظيم ترتيبها القران، ترتيب القران في حد ذاته اعجاز، لان القران ليس كما انزل رتب، يعني مش مثلا اول سوره في القران هي سوره الفاتحه. ولا آخر في سورة في القرآن هي سورة الناس لا ثاني سورة في القرآن اللي هي البقرة بدأ أن نزولها في المدينة المنورة فترتيب القرآن واحد يقول هل هو الصحابة رتبوه هيك لا تم توقفيا وهذه ممكن أن فاتتني في التوثيق راهو الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما يكتبوا في القرآن يقول لهم ضعوا هذه الآية في هذه الصورة وممكن ينزل آية وبعدين ينزل الجزء الثاني بعدها حتى بعد شهور لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم دعوا هذه الايه في هذا الموضع في الصوره كذا وبعدين ترتيب الصور نفسه هذا توقيفي بهذا الراي الارجح يعني والمجمع تقريبا المجمع عليه يعني حتى اللي خالفوا فيه ما عندهم حجه ان ترتيب القران هكذا بامر من جبريل عليه السلام ان اول سوره الفاتحه ثم البقره ثم مثل ما رتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سواء عن طريق ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه شفويا أو ما رتب به الكتاب العزيز، هذا ترتيب توقيفي وهو ترتيب إعجازي حتى أن الإمام الفخر الرازي صاحب كتاب التفسير المعروف مفاتيح الغيب يقول يقول في في جملة عظيمة يقول القرآن يقول القرآن كأنه جملة واحدة بمعنى ما تقدرش تدير فيه خلل ما تقدرش ما تقدرش يعني كانك تقرا الفاتحه اللي هي الذين صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ستجد صراط الذين المغضوب عليهم وصراط الضالين في سوره البقره، يعني في ترتيب عجيب اعجازي القران حتى في في ترتيبه معجز وفي اياته معجز وفي صوته معجز فهو سبحان الله يعني كما قلت يعني حتى هذا وحتى في العصر الاخير يعني القراءات الحدفية للقران وبعض الناس الذين لم يقراوا لغه صح وكذا ودخلوا على خط القران وقالوا ليه, ليه ماذا هذا لماذا لا نجعل الايات بطريقه اخرى يعني نجعل الايات الصوم في في باب مثل ما الان تبويب العصر الحديث يعني تجد باب يتعلق بموضوع معين وجزئياته ثم ينتقل الى موضوع ثاني في باب ثاني وجزئيات فنحن نرتب القران بالطريقه هذه اولا لا يحق لهم لأن هذا تلاعب بكتاب الله عز وجل ونحن القرآن خلاص يعني خط أحمر محفوظ كما هو يظل كما هو لأن طرق تأليف تختلف من عصر لعصر هذا أولا وثانيا هذا سيحدث خلل كما أشرت حضرتك في بنية القرآن في إعجازه القرآن إعجازه أنه مثلا لما يكلمك حتى على شيء اجتماعي تجد أنه يقرنه ليس بمجرد ليست قوانين جافة يعني حتى إحكام القرآن لا ينزلها الله عز وجل في شكل قانون جاف أنت إذا فعلت كذا فممكن أنت عندك حد شرعي أو عندك كذا وإنما يذكرك بالله وباليوم الآخر ويتأتي في إطار نفسي ويتكلم عادة على الجنة النار وكذا ففي إعجاز في هذا أنت تأتي مثلا لآيات في سورة الطلاق تجد الله هو الله عز وجل ومن لها يجعل له مخرجة إلى آخره ما علاقة الموضوع لا لي علاقة بالموضوع الأوامر هذه مش مجرد أوامر جافة قانونية هو يستحث فيها النفس البشرية ويذكر بأشياء ويربط كل حياة المسلم في قيامه على أمر الأسرة أو قيامه على أمر نفسه بالآخرة وباليوم الآخر فهو كما أشرت حضرتك منظومة متداخلة جدا وقوية جدا ولهذا يعني فعلا يعني لما تقرأ لأدباء لكتاب عظماء وغيرهم كيف انهم عملوا تشريح لكتاب الله عز يعني كلكم تذكرون فاضل السمرائي وما قام به يعني من في 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 الحديث عن الاعجاز البياني والاعجاز البراني تكلم فيه العلماء من قديم وتكلموا ايضا في الاعجاز العلمي والاعجاز التشريعي والاعجاز التاريخي والتاريخي وكله يقع في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يخلق على كثره الرد لا تنقضي عجائبه، هذا كتاب لا تنقضي عجائبه. فسبحان الله نحن أمام زي ما قلت لكم يعني كتاب يجب أن نستشعر عظمته، والصحابة بالفعل استشعروا عظمته. ولعلنا إحنا ممكن إذا ممكن نفتح الموضوع هذا وإلا أنت تبي ما تبيش نفتحه، إنه كيف تعامل الصحابة مع القرآن؟ شنو الفرق؟ مش هذا القرآن العظيم وإلى آخره وهذا كل يوم القرآن كل يوم مش المسلمين بس حتى غير المسلمين صور فيه كانوا في نصارى كتاب وأدباء وكذا مثلا عايشين في الدول العربية كانوا يحبوا يدروا القرآن حتى هو ما أمنش به لأنه يجد فيه البلاغة والبيان وطبعا هناك من يهديه الله عز وجل ويسلم وأيضا هناك كتاب غرب كتبوا موريس بوكاي كتب, كتب كتابا معروف هذا العالم الفرنسي كتب كتابا معروف ا آه آه قال فيه ب يعني القران عنوانه التوراه والانجيل والقران والعلم ف فالجمله اللي قالها انه لا يوجد في القران حقيقه ليس نظريه في فرق بين النظريه والحقيقه حقيقه علميه تخالف العلم رجل هذا شو مصلحته يقول لم هذا بالعكس مش من مصلحته يقول لم هذا لانه هو سيتعرض لنوع من المطارده بشكل مباشر او غير مباشر يعني لا يغرنك حريه الغرب لما يقول لك لما هو لكنه جهر به وقاله يعني فالقران فيه عشرات الغير العرب الذين لما سمعوا اياته بالفعل تغير حالهم من حال الى حال وكان ذلك سببا في في اسلامهم فشاهد لما نحن نحن ما حالنا مع القران او ليش شو يعني هل القران او كيف نتعامل احنا مع القران او مش سؤال هيك ممكن سؤال كيف كان تعامل الصحابه مع القرآن؟ شنو اللي غير فيهم؟ شنو اللي قرأ عليه؟ باش هم تغيروا كل ذلك التغير وشنو الخلل اللي موجود فينا احنا؟ باش احنا ايضا نقرأ في القرآن في النهايه ما فيش مسلم الا ويقرأ في القرآن قليلا او كثيرا فاحنا كيف حالنا مع القرآن مقارنة بحالهم؟ وليش؟ ليش الكلام اللي كنا نقولوا فيه الجميل هذا مش مستشعرينه احنا ولا ولا عندنا خلل ما؟ ولا فهمين ان القران عنده شيء معين بس ولا عنده زمن معين بس هذا الموضوع يعني هو ممكن يكون صحيح اذا تحب نشرحه فيه بعض الاشياء او انت تحب تسال تفضل
0: لا هو يعني هو مش طبعا مش من
1: حقي نقترح الاسئله اللي يعني المفروض نجاوبها لا, لا والله انا يعني يعني
0: يعني يعني والله مستمتع نسمع من بكري كاي ومركز معك ومبتسم صراحه يعني من كثر ما مستمتع بالكلام. في حاجات بسيطه.
1: زي ما نقولوا. عفوا. اني حتى يعني ما حبيتش أني نخليه بصوره اكاديميه يعني نحاول أني نمرر المعلومات بس بطريقه مسهله وان شاء الله نكون افلحت يعني.
0: بارك الله فيك والله افلحت المسهد. شكرا, شكراً. انا يعني استفدت من الكلام واعتقد حتى الجميع اللي معنا وصلتهم الرساله احنا توا شني بننتقلوا احنا توا وصلنا لنص الوقت باهي. أنا حاير بين حاجتين بين إني نفتح الحديث يعني المدخلات وبين أنه نكملوا على الأقل السؤال الأول لأن إحنا وصلنا في يعني الجزء المهم منه وقفنا ما كملناش تمام؟ بس تعقيب بسيط بس 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 على الكلام, بس الكلام.
1: اللي قلناه. بس نكملوا الجزء, الجزء الأول اللي هو الموثوقية لكن زي ما نقول باختصار ما نبيش نخش في تفصيلات علمية هلبا ممكن نسهل عليك شوية باهي
0: ايش رايك نعطيك المقدمة وانت تكملي من بعدي طبعا بس تعقيب بسيط على خير على موضوع بكري كاي الابواب وكل شيء انا نزلت تو في في, تع... في تعليق على البوست بتاع الحلقة عجبتني لقيتها عن طارق سوداني يتكلم على ابواب القرآن الكريم يعني زي ما قلتي انت ما هوش تشاباتر او نقول احنا ابواب باب الأول باب ثاني باب ثالث يعني حسب اجتهادها وكل شيء قال القرآن مبني بنظام الدوائر نظام الدوائر هو يبدأ موضوع موضوعي يعني حاجة معينة ويتم تكرارها كل مره كل مره كل مره تترسخ مع مواضيع ثانيه زي هذا النظام صحيح. مستخدم فيه يعني مشابهه مش لله المثل الاعلى زي ما في بعض الكورسات او نقول احنا ورش العمل وغيرها انه باش يعلموا الاهداف اللي. يبدا شيء نفسها الحاجه كرر فيها يكرر فيها يكرر فيها ف هذا بس في برنامج اسمه الاسلام ببساطه فقط للمعلومات. نرجع للنقطه امتاع نبدو من لما بعد ما توفى رسول صلى الله عليه وسلم احنا عرفنا في الفتره اللي ما كان فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا الصحابه يسمع في القرآن منه مشافهةً، وكان مكتوب على السطور على ظهور الـ 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 الألواح والخشب والعظام وكذا، هذاك حسب ما كان موجود هذه الأدوات اللي كانت موجودة، وكانت متفرقة، وكان يعني في حفاظ كاملين للقرآن الكريم، وكانوا في كتبة الواحد زي ما حكينا عليهم، كانوا هم هادو الرئيسيين اللي يكتبوا فيه. وكان لما يتم عملية كتابة الوحي كانوا في الشهود، يعني إن واحد يكتب، وفي ناس تشهد وتتفرج وتسمع إن هو كيف صار الموضوع هذا. من بعد ما صلى الله عليه وسلم كان الخليفه اللي هو ابو بكر الصديق في الفتره متاعها صار صارت حرب الرده وفي حروب الرده صار فيه هلبه يعني من حفاظ القران كانوا يموتوا في الحرب فابو بكر الصديق حس بالخطر انه خاف ان القران يضيع وهنا نقطه بسيطه جدا هي ممكن تلامس جزء انت من ضمن تخصصك لو بندير مقارنه سريعه خفيفة كي بين الحواريين تعين عيسى عليه السلام مع النبي الله عيسى عليه السلام في عمليه حفظهم للوحي وبين بين الصحابه. يعني ممكن واحده من الحاجات اللي خلت الصحابه عندهم ال الغيريه وكذا انهم ما يبوش يكرروا نفس الخطا اللي صار ممكن صحيح. مع الحواريين في عنهم يعني ضاع منهم الوحي انما ما كانش ما ركزوش على حفظه بالطريقه الصحيحه. فكانوا وهذا جزء من كيف عظمه القران في قلوبهم، كان يعني مهمه صار استنفار لعند الصحابه ان احنا ضروري ان وطبعا هذا كله بعلم الله وقلنا احنا ربي اختار وصلنا واختار الصحابه وكلها اصطفاء من ربي لهذيك
1: ولكن الـ. سخر له الاسباب يعني وكانهم اسباب
0: فعلا فكانهم اسباب فكان, فكان ابو بكر صديق تقريبا عين زيد بن ثابت للقيام بالمهمه هذه جمع القران في يعني في كتاب واحد نعم فنقدر نعبد من نقطة هذه لنا مهمة زيد بن ثابت في يعني عملية حفظ القرآن ونبقى نوصلها بطريقة أن بشافة يعني كنا نقاط
1: في نقاط موجزة يعني أن اه. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اتفقنا أن القرآن كان مجموعة في الصدور وفي السطور لكن اه. ما كانش موجود في حاجة مجمعة مع بعضها يعني مصحف واحد تلقى مم. مثلاً بعض الصحابة عندهم مصاحف ممكن حتى مصاحف مش مكتملة جزء من القرآن كتبة جزء ما كتباش في موجود زي ما قلت مفرق على الـ الـ الأدوات اللي كانت موجودة في ذلك الوقت لكن كحفظ طبعاً كان فيه حركة بالذات في المدينة المنورة أنت تتكلم عن فيه استقرار يعني شويه معش معش حد يطارد لانه يقرا في القران لا خلاص فبدت في مدارس و يعني المسجد النبوي هذا يمتلي بالصحابه وصغار الصحابه ايضا يعني عبد الله بن عمر بن العباس وغيرهم كانوا يترددوا على المساجد النساء الرجال في يعني خلاص حركه قرانيه يعني هكذا انا اتصورها وهكذا يعني هي موجوده في الواقع الامر بس أنا نقربها بلغه العصر يعني كان فيه حركه لنشر القران وانتشاره بينهم وكل وخاصه انه في احاديث كثيره يعني خيركم من تعلم القران وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم يقول في يوم القيامه يقال لقارئ القران اقرا ورتر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم حمله القران وحتى لما استشهد الشهداء في أحد كان يضع في اللحد اول من يضع يضع يقدم حامل القران وان حامل القران يقدم للإمام فكان فيه جمله ايضا من الاحاديث التي تحث على تلاوه وقراءه القران مع انهم ليسوا مجرد تلاتا للقران وانما هم عاملون به وهذا ممكن يعني حسب الوقت اذا اتسع الوقت ممكن نشير بلغوا عني
0: إيه بل من نعم. أيضاً, ايضا اي
1: نعم نعم فهم كلهم كانوا صحابة حريصين على هذا القرآن لأنه لب الرسالة ولأنهم الآن أصبحوا هم كلهم مسؤولون عنه مسؤولين عن الإسلام وعن نشر الإسلام فالمهم فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم طبعاً ظهر حروب الردة سمر يعني الحال في التنافس على القرآن وكذا ظهرت مسألة الردة وكذا وكان يعني من جملة طبعاً من شارك في المعارك بل من اوائل من شارك في المعارك حملت كتاب الله سبحانه وتعالى، اكيد الصحابه القراء، الصحابه اللي مشهور عنهم الحفظ والجيد وال... يعني في اغلبهم كتاب الله بين جنبيه وكانوا يعلموا في كتاب الله وكذا وهذا ليس مستغربا يعني حامل القران مفروض يكون هو اول من يدافع عن دين الله، وهذا هو التطبيق العمل للقران. فسيدنا ابو عمر الخطاب هو اللي اشار لابو بكر بهذا الامر. قال يعني انت رايت خاصه في في موقع زي اليمامه قتل اكثر من 70 صحابي من القراء من من اهل القراء يعني الامر جلل فجاء سيدنا عمر الخطاب قال يعني يا ابو بكر انا نقترح عليك امر طبعا بما معناه يعني باختصار ان نجمع القران ما يصحش يظل مشتت كذا لان ممكن بعد فتره هو العبقريه عمر تجلت رضي الله عنه وهو الملهم انه مسألة مش تخاف مش بينقرض القران مره واحده، لكن بيقلوا عدد حملته لان مراءهم حروب وكذا، فممكن معناها يجي ناس جيل تشكك يقول لا لا منو 20 حافظين 30 قديش هذول مين قال إنه واحد منهم ما مغلوطش في الحفظ؟ بس القصه هذه ممكن تظهر بعد اجيال. ف حتى لا يقطع التواتر الله سبحانه وتعالى سخر هذا الامر. فسيدنا ابو بكر استثقل الامر او افعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك خير وجعل عليه لا حتى يعني سيدنا ابو بكر ارتاح لهذه الفكره ثم جعل على اللجنه هو مش معناها سيدنا زيد لوحده هذا يعني ايضا يجب ان نصحح يعني حتى لا ينظر الامر ان الامر تفرد به شخص لان في النهايه الشخص ممكن يخطئ ويصيب وزيد بن ثابت رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه كان صغيرا في السن يعني ممكن بلغه العصر نحن يسمو فيه مراهق 17 سنه يعني في في حني طول 30 يسموا فيه المراهق يعني مشكله المهم فسيدنا لما جاء الى المدينه المنوره فالنبي صلى الله عليه وسلم اليهود كانوا يعني يكتبوا يكتبوا في بالعبرانيه او اللي هي لغتهم فاراد ان يتعلم احد الصحابه هذه اللغه حتى مثلا ما يكونوش يدسوا في رسائل معينه او شيء فأتقن لغتهم في ظرف بعض الروايات تقول في ظرف أسبوعين فهذا دلل على عبقريته وقدرته على الحفظ ونبي صلى الله عليه وسلم قال عنه إنه أفرد الناس فسيدنا أبو بكر الصديق اختار مازال معناه هو مازال حتى هو في مرحلة الشباب في العمر شباب. يعني اختار لهذا الأمر الجديد شاباً متميز بحفظه واتقانه ودينه ومن اسلم وهو شاب وعاصر النبي صلى الله عليه وسلم في كل الفتره المدنيه ومشهود له فشوفوا كيف الناس تختار في قياديين جيدين لمشروع ضخم انا يعني مشروع مشروع حفظ دين الامه يعني هذا نسميه مشروع حفظ دين الامه كان على ثقل هذا الشاب طبعا سيدنا زيد شكل لجنه مش لوحده هو حتى رئيس اللجنه بلغه العصر طبعا اللي يعني نتكلم مش معناه هو تفرد بالامر فهو ماذا فعل القران محفوظ في الصدور لكن لا نكتفي بالقراءه يعني نكتفي ان ياتي شخص كل ايه كل ايه من آية من كتاب الله من اول هو سيدنا زيد يقول كلمه يقول لما كلفه كلفه عمر ابو بكر الصديق بهذا الامر طبعا بعد ما ارتاح سيدنا ابو بكر للامر واستخار الله سبحانه وتعالى ورأى ان في عمر في رأي عمر خير فقال قال والله لو كلفت نقل جبل من مكانه لكان اهون علي يعني المسأله مش سهله ابدا فشكل اللجنه وكان هو على رئيسها اللجنه شنو هي يعني نقدروا نتصوروها ان كل آيه من كتاب الله يأتي شخصين على الاقل يشهدوا انهم سمعوها مباشره في ناس سمعوها اكيد في عشرات سمعوها لكن مش من النبي صلى الله عليه وسلم يعني و... يعني صحابي عن صحابي لا لازم يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم مباشره وايضا يكون كتبها عن الن... مباشره من النبي صلى الله عليه وسلم فعضد الحفظ الكتابه هكذا في سائر القران فجمعوه في مصحف واحد فده هو البدايه يعني المصحف هذا ظل في بيت ابي بكر ثم في بيت عمر لما قتل عمر كان المصحف هذا في بيت سيدة حفصه بنته يعني في بيتها بقي في يعني قران الامه كله كان في عند المراه هي السيده حفصه امنا ام المؤمنين رضي الله عنها فكان هذا هو الجمع الاول للقران المقصود منه ان نجمع القران بين دفتي مصحف مش بالضروره هو مصحف شكله زي توه يعني بما تيسر من ادوات الكتابه، واخذ فيه هذا الترتيب الاخير من العرضه الاخيره على النبي صلى الله عليه وسلم وفق ترتيب المصحف، فهذا هو نفس المصحف اللي نحن نقرأ فيه. بعد ذلك يأتي ال... هذا سبيل من سبيل التوثيق، بعد ذلك يأتي الجمع الثاني. الجمع الثاني حدث في عهد سيدنا عثمان لما طبعا كثرت الفتوحات وكذا صار مثلا النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن بعده احرف الحرف شو معناها يعني مش معناها حرف الف وحرف باء لا معناها مثلا نقول نعطيكم مثال الهموس مثلا آه نقول آه قراءه قريش ان هي تحقق الهمزه لما تلتقي ولما الهمزه نفسها يعني فيه لا لما تلتقي همزتان زي مثلا احنا نقرا بقراءه قالون فيها تسهيل وفيها يعني هذه يسهلوا الهمزه باش يريحوا لان يقولك الهمزه ثقيله فيه آه أه شو اسمه أه مثلا أه قبائل قبائل العربيه لنحكي بس في ذاك الوقت قبائل العربيه أه تمد يعني يوضح في قبائل اخرى تقلل يعني تنزل شويه تميل شويه يوضح واحدين ثانيين ينزلوا اكثر يوضح واحنا ايضا في ليبيا مثلا لهجاتنا بعد مثلا المناطق القريبة منا وهيك من طرابلس وكذا، في عندهم الامالة هذه موجودة يعني في لهجة، في لهجة تضغم دال في تاء في لهجة أخرى ما تضغمش في المهم فهذه لهجات موجودة النبي صلى الله عليه وسلم أقرها في وقته. لما كثرت الفتوحات ودخل الأعاجم وغيرها فصار في زي نقولوا احنا أنت تقرأ مثلا بطريقة معينة أنك تقرأ بالإمالة وأنا ما نقراش بالإمالة فأنا بدأنا نقول لك أنت كيف تقرأ هكي؟ هذه مش قراءة. أنت منين جبت هالقراءة هذه؟ صار فيه حذيفه رضي الله عنه ابن اليمان لاحظ يعني ورويت أكثر من قصة لصحابي. لاحظوا هذا يصير فيه صراع أنت من أقرأك هذا؟ لا هذه يعني قراءتي صحيحة وأنت قراءتك مش صحيحة. فبدأ فيه هذا الأمر. فهنا سمع سيدنا عثمان بهذا الأمر. فكون لجنة أخرى أيضا بقيادة زيد بن حارثة. عفوا ابن ثابت رضي الله عنه يعني سبحان الله اي شرف شرفه الله عز وجل حتى يكون له هذا الدور المميز في حفظ القران. فخلاصه يعني نبي نختصر فيه الموضوع لانه في حيثيات كبيره وفي حتى معنى القراءه نفسها تبي حسها بروحها لكن أنا بس باختصار. فسيدنا زيد بن حارثه الجمع الاول غير الجمع الثاني، الجمع الاول كان غرضه حفظ القران حتى ما يضيع جزء منه. الجزء الثاني الجمع الثاني وفي عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه ليس الغرض منه ان يحفظ القران بمعنى ان خايفين يعجزوا منه لا خلاص ما خايفين منها القصه هذه، خلاص كثر عدد القراء وبدا ينتشر في الامصار و و وانما الغرض منه ان لا يدخل في القران مثلا نضبط الاحرف والقراءات اللي هي فعلا متواتره وعن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها ادله قويه ان هي قرئ بها عما يمكن أن يسبب انحرافا ما في القراءة نضبطه ضبطا تاما فكتبت هذه المصاحف يقال ستة ويقال أكثر المهم أن هذه المصاحف ضبطت بطريقة وكتبت بطريقة يمكن أن تقرأ بأكثر من أحرف وجعلت مصاحف مثلا لجري مثلا حفص أو قانون يلقى في آية فيها مثلاً واو مثلًا في سورة التين يعني سورة الشمس او تذكروني بنهاية سورة الشمس آه الآية الأخيرة ولا يخاف عقبها وفلا يخاف عقبها ماشي يعني اثنين فهني ينكتب مصحف في حرف الفاء موجودات القراءتين ويوم مصحف ثاني في حرف الواو عرفتوا كيف غير هيك كتبت بطريقة انك انت بعدين تستوعب وهذه عبقرية الصحابة رضي الله عليهم تستوعب كل القراءات القرآنية طبعاً الـ الـ القرآن زي ما انتم تعرفوا ما يمكنش انك يعني مش معناها ما يمكنش ما تقراش لكن طبعاً الأسلم والأفضل والأحسن والأولى كما يقال ولا أريد أنا أن أدخل في الفتاوي أنك أنت تقرأ بتقرأ على يد شيخ هو حتى هو مكتوب في المصحف أنت لازم تقراه على يد شيخ بمعنى او قارئ للقران او حافظ للقران بمعنى لكي تضبط الصوت يعني هل تقرا بقراءه اماله هل تقرا فال الجمع الثاني كان الغرض منه ان نحفظ ليس خوفا من القران ان يضيع ولكن ان نحفظ قراءات القران كلها اللي بقيت واللي تواترت عن النبي صلى الله عليه اللي تواترت عفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وبحيث بعد ذلك طبعا بعد ذلك طبعا اختلف الامر و... ومثلا تلقى روايات قالون عندها مصحف و... مش معناه مختلفين هم في, ال... في الاشياء اللي مختلفين فيها فقط وتطور علم القراءات وتطورت علوم عن القران يعني احنا عن علوم القران قراء... ب... بدء القرآن و... يعني أن قر... ق... عل... علم الابتداء وعلم الوقف وعلم ال... خلينا من التفسير وال... والناسخ والمنسوق وكذا وأيضا علم في القراءات القرآنية فالقراءات هذه الموجودة اللي, اللي فعلها سيدنا عثمان رضي الله عنه خلى كل هالأحرف هذه تبقى ويحتفظ بها بدل من أن وما وبش... يصيرش فيه واحد يجي ممكن يلحن ما في, في القرآن ويقول هذه قراءة لا أنت شن دليلك أن القراءة نتاعك لا لازم تقرأ قراءة تكون موجودة في هذه المصاحف وبعثها للأمصار في ذلك الوقت باش تدل على أنك أنت قراءتك فعلا متواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا زاد وثق كتاب الله تعالى بعددين طبعا استفاد القرآن من مسألة النقد والتخطيط ويعني وضعوا علامات لأحكام القرآن وانتشرت مدارس القرآن في كافة أنحاء العالم الإسلامي كما قلت على طوال التاريخ الإسلامي وظهر القراء وظهرت مسألة الإقراء وهكذا تطور الأمر فالقرآن نقل إلينا بالسند المتواتر والضبط العالي الدقة أعلى ضبط في الدقة لأي كتاب وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى أن حفظ لنا هذا الكتاب العزيز العظيم غريبا يعني باختصار <تصفيق> اشرحت الموثوقيه يعني
0: <تصفيق> ولو هي <تصفيق>
1: تحتاج طبعا لو انت تبي تقارنها بالموثوقيه الاناجيل والقصه هذه <مم> آه لا فرق كبير جدا انا اشرت الى اشارات آه التورات تورات موسى دونت بعد 500 سنه من وفاه موسى <مم> شو اسمه الحواريين اللي كانوا حول موسى او عفوا عيسى عليه السلام او هم كانوا عددهم قليل ثانيا هم يعني تعرضوا لاضطهادات كبيره جدا سواء من الدوله الرومانيه او من اليهود نحكي فما كانش فيه وايضا لم يثبت ان سيدنا مسيح مثلا كان يامر بكتابه الانجيل فما بين ايدينا هو هو كما يقول ديدات الفرق كبير نحن المسلمين ما عندناش اشكاليه في كتبنا وفي في, في اسس ديننا اللي هم الكتاب والسنه أنت عندك قرآن واضح محطوط في مصحف مبتدئ بالفاتحة ينتهي بالناس هذا قرآن أي واحد لك هذا قرآن قل أعوذ برب الفرق قرآن عندك كلام آخر قاله النبي صلى الله عليه وسلم موجود لكن مش مكتوب ومخلوط بالقرآن ولهذا هم حتى لما وضعوا آه شو اسمه سواء في الجمع الأول أو في الثاني وبدأت حتى في الجمع الأول حرصوا على أن مثلا في بعض الصحابة مثلا يكتب يقولوا شيء في هامش يكتب معنا كلمة او جمله هيك منه او تفسير منه فموحي هذا كله لما كتب في المصاحف لا هذا مصحف بس تجي كلام البشر سواء كلام م- 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 مفسرين كلام صحابه تجده نحن في مصنفات لوحده تجد اقرام الرسول صلي الله عليه وسلم في مصنفات لوحده تعال للانجيل مثلا تلقى كلام مخلوط ما تفهماش هل هو كلام مثلا يوحنا صاحب الانجيل اذا كنا نتكلم على انجيل يوحنا أم هو كلام المسيح أم هو كلام الله لا مخلوط في بعضه ما تقدرش تزبط رو قد تكون الجملة الجملة قد تكون حتى عقديا وما ما تتعرضش مع القرآن يعني إيه قد تكون هذا معنى حتى مهيمنا عليه وإحنا أصلا كيف ننظر للكتب هذه إذا كان فيها أشياء موافقة للقرآن فإحنا نقوله هي صح لعقيدتنا وكذا لكن ما نقدروش نجزم أن هذا قول المسيح أو هو قول الله مش مفصول عليه بعضه مخلوط في بعضه فهمت هذه نقطة طبعا ما كان معارضا فنحن لا نعترف به أصلا نقول هذا محرف يعني إذا كان في شيء في الأناجيل يدل على أن المسيح هو الله أو كذا فهذا لا نعترف به أصلا إطلاقا فنحكي لك أنه شوف أنت كيف دينك مصنفاته واضحة قول البشر الصحابة تابعين غيرهم موجود بروحه قول مفسرين أو أراء مفسرين سواء كانوا صحابة أو من بعدهم أو من بعد موجود لوحده قول النبي صلى الله عليه وسلم موجود في كتب السنه وسيرته موجوده في كتب السيره لكن القران بروحه كلام الله بروحه في 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 هذا المصحف الشريف في الاناجيل لا تجد هذا وكذلك في التوراه وفي ما يسمى بالعهد القديم وكذا تجد مخلوق ممكن كلمه قالها يوحنا ممكن كلمه ما قالهاش يوحنا قالها واحد ثاني جاء وحرف الانجيل من بعده كله ممزوج ببعضه ففقدت هذه الاناجيل موثوقيتها وال كتاب المقدس كله، ما يسمى بالكتاب المقدس عندهم عهد قديم وعهد جديد، فقد السند، ما عندكش أنت سند متصل بين سيدنا موسى عليه السلام وبين التوراة اللي أنت تقول لي هنا هي توراة، أنا مؤمنة أن موسى أنزل عليه التوراة. فيش سند متصل بين الإنجيل وبين المسيح عليه السلام، بالعكس هم أصلا يقولون لك علاش عندنا أربع نجيل؟ ما هو ربي نزل إنجيل واحد. يقول لك هذه سيرة المسيح، إحنا آه إذا هذه سيرة نبوية. ما يقدروش نسموها كلام الله. ما نقدروش نطلقوا عليها كلام الله، طبعا لانه هو عنده انحراف عقدي ويعتبر المسيح ابن الله لكن نحكي مقطوع السند هذا، هما ما يقدروش يثبتوا لي السند مش مقطوع بالنسبه للمسيح فقط، السند مقطوع حتى بالنسبه للي, للي هو يسموا به الانجيل، السند مقطوع الى مرقص او الى يوحنا او الى شو اسمه متى يعني الأنجيل هذه او غيرهم حتى الكتابات الاخرى، مقطوعه، لا يوجد دليل بال... بالدليل ان كل هذا الانجيل اللي يسموه مثلا انجيل متى او لوقا او يوحنا او مرقس الانجيل هذه الاربعه اللي هم معترفين بها خليك اللي مش معترفين بها طبعا ما فيش دليل ان فعلا صاحب هذا المؤلف هو فلان وان فعلا قعد وكتبة من اوله لاخره هو هو ليه الكتاب يعني انت صحيح. تشكك حتى في نسبته زي مثلا كتاب يضع عليه اسم مؤلف بعد فترة لك لا هذا مش ليه المؤلف هذا مزورة ولا هذا نسب إليه أو كذا فحتى لمن هو يتسمى باسمه ما عنده مش الدليل هذا فما بالك أنهم يقطعوا به أنه هو للمسيح أو فما بالك وما أبعد أن يقطعوا به أنه من عند الله ففرق كبير جدا شائع جدا يجعلنا نستشعر أنه بقي كتاب يعني من عند الله عز وجل على البشر هذه نعمة لا تقدر بثمن مش للمسلمين يا عبد الرحمن صح صح بس. بل للعالم أجمع للعالم أجمع للإنسانية كلها لأن الإنسانية كلها محتاجة لهذا النور المبين الذي لم يعني صراحة نحن قصرنا ولم نفلح في إيصاله عملا وسلوكا وخلقا وشنو بنقول ان شاء الله ربي يهدينا ويصلح رأينا ويعني يعني لا يجعل القرآن حجه علينا يا رب
0: تفضل سلام. عبد الرحمن بارك الله فيك فعلا احنا تو يعني نوعًا ما نقدر نقول غطينا جزء كبير من السؤال الاول هو كيف وصلنا القرآن اعتقد أننا احنا مش حنقدر تو في الاسئله الثانيه ممكن هذه حنفرضو لها حلقات اخرى تعقيب بسيط بس م. على موضوع الرسم العثماني بلعشتو اسمه مرت رسم العثماني اللي هي ان زي ما تعرفوا اللغه العربيه زمان كانت من غير نقاط من فيش نقاط يعني الحروف فكر رسم مرسومه غير نقاط من غير حركات من غير شيء فالإدارة ان رسم الرسم القراني على رسم واحد اللي هو زي اللي وافق الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوا كان في اللهجات الاخرى كان في كلمه مرت متغيره فثبت الرسم وبعدين الرسم نفسه مرات يحمل اكثر من مثلا زي فكره زي مثلا مثال بسيط بس لاكمال الصوره وجعل مثلا الايه وجعلوا الملائكه الذين هم عباد الرحمن، اناث في روايه مكتوبه عباد الرحمن تقريبا في حفص، اما في عند قرون تقريبا عند الرحمن، فهي عباده الحرف نتاعها لو تنحى نقطه الباء فهي ممكن جينون، ممكن جباء، جي في بعض مش يعني مش مش كل معناه تلقاها ممكن تحمل الحاجه هذه، بس يوافق الروايات اللي اسمها حضاره الرسول صلى الله عليه وسلم ضمن الحاجات العربيه. هذا تم
1: ضبط مثال عملي هذا مثال عملي وحتى كتاب وكتب مثلا في ايه تقرا كلمه كتاب وفي في روايه اخرى تقرا كتب تلقى مكتوبه كاف تابا. باء طبعا بدون نقاط وبدون وفي اللي روايته كتاب حتلقى فيه محذوف بعدين يعني
0: الالف
1: بالضبط في, في الثاني ما عندهاش محدوف، هو زي ما قلت لك، أليت الرسم وهي هذه بالطول شوية لا لا،, لا مش
0: أنا
1: مش, مش فيها، لا لا، هي آه آه سبحان آه الله يعني كتبوها بطريقة آه زي ما قلت، يعني تستوعب كل الأحرف القرآنية مم. والحرف أكبر حتى من قصة القراءة والرواية وكذا، طبعاً بعدين زي ما قلت لك على مر العصور بعد يعني في بدايه من عصر التابعين بدا يضبط الامر بشكل اكثر وبعدين خش التنقيط وكذا وكذا وبعدين خلاص ضبطت القراءات والروايات وكذا خلاص فيه روايات معتمده وقراءات معتمده وتركوا اي حاجه مثلا فيها مش تواتر او كذا خلاص يعني الامر الحمد لله الله عز وجل في كل جيل يجعل من يحفظ كتاب الله عز وجل بشكل كتابه صحيح.
0: حفظاً، تفسيرا سمي ما شئت يعني صح ما فرق لوت انا غير النقطه الاخيره بس اللي نحب نوصلها في النهايه انه نجي بشويه بكلام يفهموه الشباب وطلبه الاكاديميه راهو في حاجه في الجانب يقسون فيه البحث العلمي او التوثيق العلمي في العالم كله في الجامعات عاده البحوث العلميه تنقسم لنوعين يقولوا لها بحث نص نقدر نقول احنا كواليتي كوالي... كوانتيتاتيف شنو نقصد به من الحاجات هذه الكواليتاتيف اللي هو شيء اللي علاقة نقوله بالنصوص حاجات منصوصة مثلا زي دي واحد يدير استبيان زي ما واحد يدير مثلا لقاء صحفي مع حد وغيره ش- شيء نصي وهذا عادة نلقوه في الجانب التاريخي وغيره فلو نجي نشوف القرآن عملية الضبط بتاعه، عملية التجميع والشغل اللي دار اللجنة اللي كان قيدها السيد بن ثابت راه يعتبر في عرف العالم الأكاديمي والبحث الـ هذا من اقوى التوثيقات يعني نقول حاجه يقولها انا تو كلام مكنتش عارف انا ممكن في ناس تسمع بعدين تبحث عليه، حاجه يقولها او حاجه يقولها شني انك انت تدير اكثر من مصدر على الحاجه نفسها باش ان هي ثابته، فمثلا انت تاخذ مثلا معلومه مني انا كمقابله، نفس المعلومه تاخذها من واحد ثاني شافها في كاميرا مصورينها، تاخذها من واحد ثاني شافها كصوره، فتجمع المعلومات من اكثر مصدر باش تثبت موثوقيه. اللي صار الايات القرانيه ايه ايه، صوره صوره، نص نص، راهو في عرف البحث الاكاديمي من اقوى الحاجات اللي صار من طبعا. بعدها سهل جدا على النقل من بعدها الشغل دار عثمان بن عفان رضي الله عنه حتى هو زاد أكد الموضوع هذا وهذا طبعا سبحان الله يوم فيها حكمة إلهية أن يعني كأنه سبحان الله الصحابة نحطه في اختبار حقيقي للقدرات القيادية وهذا في حد ذاته في واحد العلماء يقول لك لو تتأمل حال الصحابة والقدرات امتحهم وكذا بروحها هذا دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم النبي أن كيف عدهم وطلع جيل عند القدرات هذه أنه كيف يتصرف في المواقف الحارجة ما كان موضوع كان سهل هل هكذا صعب كان يجير رفع الله عز وجل ينسخ القرآن كامل كتابك يخدوه مرة واحدة تتم الموضوع مش صعب عليها يعني حاش لله ولكن هذا درس نتعلمه منه إحنا إسقاطات لحياتنا كيف نديره فيه الخلاصة القرآن
1: وصلنا من بعد ان بعدمة القرآن بالفعل وحافظ إبراهيم يقول بيت جميل يقول هل تطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأموات أحياه ففعلا هم يعني بدون القران كما سماه الله عز وجل روحا فكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا فهذا الكتاب حياه يعني احياهم شن كان تفكيرهم الصحابه شن كان يفكروا يعني قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم اقصى ما كان يمكن ان يفكر فيه إذا هو راقي في في سمو أفكاره أنه مثلا يكرم أو كذا لكي يقال أنه كريم، هذا ممكن أكثر شيء هذا السامي فيهم، فشوف كيف غير عقولهم إلى أن يقف أحدهم أمام رستم فيقول له إن الله أخرجنا من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأصبح المفاهيم، التصورات، العلاقات، المهارات، ال... البنيه العقليه والفكريه والقلبيه كلها صار فيها تغيير كبير جدا حتى انطلق هؤلاء هذا الانطلاق الكبير ومفتاح فعلاً. هذا الامر هو كتاب الله عز وجل نعم.
0: فعلا وفي اختصار بسريع باش ن... باش نكمل النقطه من بعد النقطه بعد ما تم تجميعها في مصحف عثمان وتم حفظه و... وحرق تم حرق جميع الكتابات الاخرى باش ما يصيرش تعارض معها وهذا ضمن من التوثيق ان تبدو نسخة يعني الكوبي الاساسيه
1: هذيك اي 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 حد
0: كاتب كلام ثاني ومرات كاتب ملاحظات على الهامش وهذه
1: نفس المشاكل اللي
0: أيوة. صارت في الاناجيل كلمه وكاتب ملاحظات ومشت وتخلطت الملاحظات عليه صح لا تم
1: حرق في الاناجيل في فيه طبعه منقحه طبعه الملك جيمس طبعه بعدها منقحه تصور كتاب من ربي وهم يقولوا كل مره يديروا طبعه منقحه يعني فعلا. يعني ما صارتش ايه فاحنا هي. ما عندناش القصه هذه لانها خلاص الطبعه هذه يعني يعني تم الغاء اي شيء ممكن زي ما تقولي يشك انه هو خش فيه شيء غير القران
0: م. نعم يعني فعلا ومن تم نقل النسخ هذه تكررت نسخ اكثر من نسخ فهم بيقولوا انهم الوقت حافظين كانت اللغه العربيه قويه وهكذا تم تدارس القران وتعليمه من جيل الى جيل م. وبعدين مع الوقت مع الوقت صار صارت شنو كانت في بدت اللغه العربيه تضعف مع ان رحتكه مع الناس وسافروا وكذا دول ثانيه وكذا بدت اللغه العربيه تضعف فذاك الوقت جاء موضوع فكره تنقيط القران الكريم تقريبا اسود الدؤلي ولا اي
1: هي اي نعم نعم تم تنقيط القران الكريم
0: بعدين يعني بعدين مع الوقت
1: بدا التنقيط هو يعني. تنقيط لللغة كلها يعني مش القرآن بس بعدين في الأمور يعني تطبق على القرآن بالدرجه الاولى يعني.
0: بالضبط فيعني زي ما
1: قلت لك يعني اللغه اكيد مثل اي شيء يعني تتجدد وتتطور بعض الاشياء وبعدين الحمد لله انتشرت المصاحف حتى حتى قبل ما تظهر الطباعه في العالم الاسلامي كان المسلمين كان في ناس كثيرين يحرصون على طبعا احنا حتى في احنا نسموا في الكتاب يعني القران يقرا ويُتلب في 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 كتاتيبنا وفي محاريبنا وايضا طبعا يعني المصاحف كانت موجوده حتى اللي مكتوبه باليد يعني ويتنقلها جيل عن جيل والابه ويفرح انسان لما يكتب مصحف وكذا وهكذا لا بعدين ظهرت الطباعه وسيظل هذا الكتاب ما بقي الليل وما تعاقب ليل ونهار
0: اي أيوة والله فالمهم انا حطينا هيك باختصار بارك الله فيك استاذه زهره على موضوع يعني اعطيتنا لمحه عامه سريعه على موضوع اهميه القران قدسيته كيف لانه هو جاي من ربي كيف وصل لنا للنقطه هذه احنا اعتقد تو نبغى نفتح باب المشاركات نبغى نسمع منكم لو حابين تبغى تضيفوا شيء على الكلام اللي قلناه احنا ما تبغى نعود نفس الكلام لو فرضاً عندكم شيء جديد لمحة تأكيد يا ريت نسمعه منكم او أنكم تبغوا تنتقلوا للسؤال الثاني او السؤال الثالث من الحلقه اليوم اللي هو موضوع تعاملنا مع القران حتى في نص ساعه هذه حنستغلوها نوع ما نسمع منكم ان شاء الله ممكن يكون في حلقتين نخصصوه بعد ما احنا عرفنا هذا كله نبدا نخش في موضوع التعامل مع وتطبيقات التطبيقات العمليه افكار جديده نبغى نسمع منكم هتوى الباب مفتوح للجميع اي حد الكلمه لكم، مسامحونا طبعا على الاطاله هذه كلها. المايك مفتوح للجميع، تو نفتح فيه بشوي بشوي، اي حد بيشارك يتفضل مباشرة. لو حد عنده مثلا سؤال، لو حد عنده مشكلة معينه ان المايكات نفتح فيهم تو للجميع بحيث الكل يقدر يشارك معنا. عموما استاذه زهره في انتظار مثلا مشاركه احد المستمعين معنا في الحلقه اليوم، نبغى نبدو على الاقل نبدو في محور ثاني في الشق هذا نتكلموا عليه بين احنا تو حاليا. ما ما باش نتكلموا حاليا نقولوا مثلا كيف كان التعامل مع يعني الصحابه وقتهم زمان او المسلمين الاوائل التابعين وبعدهم وبعدهم كيف كان تلقفهم القران الكريم كيف كان يطبقوا فيه في حياتهم كيف كان تعاملهم نبغى نسمعوا من الناحيه من هذه من ناحيه التعامل مع
1: نعم هو يعني هذا نفسه يحتاج الى محاضره يعني لو احنا نشوفوا مثلا نقول يقولوا بضدها تتبين الاشياء يعني اليوم خلينا نحط ما نبدا بـ 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 بطريقه عكسيه يعني نبدا بالعصر الحالي ثم للصحابة ممتاز يعني اكيد كل مسلم يعني الا بعض الشواذ في في عالمنا اقصد ما اقصد كلمه شواذ شيء تعبير المعروف اقصد من شدوا في افكارهم وبداوا يعني يتحدثون عن القران وكذا يعني عنده خلل ايماني نق- نستطيع ان نقول ممكن يعني لا يستشعر عظمه القران، لكن كل مسلم يحس بعظمه القران، يهاب القران، يحترم في القران لما تقول له مثلا حتى مثلا لو احيانا يحلف بالله حالف لكن لو تقول له احلف على المصحف يحس بجلال هذا الموقف فنحكي ان معظم يعني اشياء مقدسه في حياه المسلم القران الله عز وجل طبعا والقران والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك يعني في هذا لكن لو جانا للتعامل بعض المسلمين يعني نشوفوا في مجتمعنا اليات كي كيف يتعامل القران، البعض مثلا كان القران هذا عنده زمن معين، ففي في شهر رمضان يقول كان والله ندير ختمه في رمضان كويس جيد يعني. ياتي بعد نهايه العيد كان يقول للقران استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ونلتقي في العام المقبل. كأن القرآن جاء لشهر رمضان فقط وتلك اذا قسمة انتظار، أن كل الأشهر بدون قرآن ونأتي لرمضان بس نقرأ القرآن، مش معناه ما يقرأ أكيد كل مسلم يقرأ في صلاة لأنه نتكلم كورد يومي كقراءة متى وتلاوة ك... هذا لا تجده في في بعض الناس يعني يهتم بالقرآن في بعدين بعد العيد ممكن يقول نبدأ في ختمة ثانية بعدين يسوف يسوف ف كأن القرآن عنده موسم أو عند موسم يوم الجمعة نقرا سورة الكهف، بقية الأيام أين القرآن؟ هذا في جانب التلاوة. بعض الناس مثلا يتعلموا كل شيء، يتعلم لغات وهذا جيد يعني. لكن لا يترك جزء من وقت لا يخصص عفوا جزء من وقته على أنه يهدر وقته في أشياء لا تسمن ولا تغني والجوع بل قد تكون لغوا، بل قد تكون ليس لغوا فقط بل قد تكون يعني ذنوبا واثاما، تمام؟ في نفس الوقت مثلا يقصر في ان يتلو القران بطريقه صحيحه، وهذا راه في عرف الكثير من العلماء او عفوا ليس في عرف وانما عند كثير من العلماء وعندهم ادله في هذا انه هو خاصه مثلا اذا ما تعلم كيف يصحح قراءته في القران، لان هو القران بيقرا به في الصلاه، فهو كيف بيصح اذا كان هو يخ... مثلا بالذات الفاتحه ما يصحش أنك أنت تقرأ الفاتحة بطريقة ليست صحيحة مثلاً خاصة في تغير المعنى يعني الخطأ الجلي ما نحكيش عليه غير الناطقين بالعربية ما نحكيش على ناس ما تعرفش اللغة لا نحكي على ناس تعرف يعني عندها قرأت بالألف باتا وتقرأ اللغة العربية فتجده يقرأ كل شيء لكن لا يسخر جزء من وقته لكي يتعلم يعني على الأقل أساسيات معينة لكي لا يقع في الاخطاء الجليه مش الخفيه. طيب هذا نقطه يقصر يقصر في البحث عن معاني القران مثلا لا يهتم بهذا الامر مع انه ممكن يقرا اشياء كثيره وكذا لا يشاهد مثلا برنامج بسيط في تفسير القران يتمر عليه السنوات والسنوات والى احيانا الى ان يموت وهو يقرا الايه ولا يعرف معناها ولا يبحث عن ابسط كتاب تفسير او معاني كلمات او يدخل يا سيدي حتى الجوجل يعني. يجد الكتب التفسير موجوده وكذا يبحث عن معنى الكلمه يعني لا لا لو ساله غير المسلم ما حجتك على ان الحجاب فرض مثلا قد لا ياتي بالايه هذه مشكله ايضا هذا تقصير صراحه يعني فحني جوانب من التقصير هذا في التلاوه وفي البحث البسيط عن المعاني ناهيك عن مساله التدبر في ناس فعلا تقرا في كتاب جيد مثلا ان نحن في ليبيا مشهورين بالحفظ سواء كانوا مليون او اقل مليون حقيقه فيه تنافس كبير في الحفظ وحفظة في القران في ليبيا ما شاء الله في تلاوتهم ودائما التراتيب الاولى في المسابقات هذا شيء رائع وجيد ولكن نحن لا يجب ان نكتفي بالتلاوه لان احنا حنتكلم اذا كان تكلمنا حتى في الحصه القادمه عن التعامل مع القران نحن نتدبر ونعمل به مع ان الخطوه الاولى هي حسن تلاوته الذين يتلونه حق تلاوته فالشاهد انه يعني يعني هل تقصر ايضا في أحياناً في الجلوس مع القرآن الجلسة القرآنية كم تساوي هذه؟ هذه يعني تساوي الدنيا وما فيها ما جلس في قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم اللحفاتهم سكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده يعني عندك أشياء رائعة جداً مع ما في التدارس من أن مثلاً ان تقول كلمه وهذا يقول كلمه وهذا يشرح راي وهذا يقول وجدت هذا فيها يعني شوف ما فيها من فوائد علميه وتدبريه واحيانا نخرج بل ويجب ان نخرج بعدها بخطط عمليه هذا اين نحن وكيف كانوا الصحابه كيف كانوا يتدرسونه بينهم يعني فرق كبير جدا صحيح صحيح في اشياء اخرى اذا ما فيش حد يداخل نستمر او زي ما تحبوا آه
3: والله
0: أيضاً. اوكي خلينا ما نعطوه شويه نعطوه مفصل عليه لو حد يبدا الدوره انا حتى أيه. أيه. آه فتره مداخلات فما نسعوش من احنا قاعدين في نبو نسمع
1: مداخلات اللي يحب
0: يتحدث يتفضل آه احمد شويه خلينا ناخذ نسمع ساره ساره تفضلي
4: حبيت نعرف في نفسي كبدايه انا ساره جمل، طبيبه امتياز ونشتغل حاليا ضمن شركه استيتار وهي شركه ناشئه في ليبيا آه تقدم خدمات في مجال التلي او ما يعرف التطبيب عن بعد آه هدفنا يعني التجسير على الناس الاستشارات الطبية بحيث يتواصل مع طبيبهم وهم في بيوتهم بالنسبة لحواريات تفاصيل الحاج ما صارتش فرصة قبل اني شاركت في اي من الحلقات السابقة ولكني كنت من الناس اللي اهتمت بالاستماع الى الحلقات مسجلة والحقيقة شغل جبار في التنظيم وايضا في اختيار المواضيع بارك الله في كل القائمين على الموضوع اللي قاعد حاليا صلاة يتوسع ويوصل لاعداد اكثر بين الفئة الشبابية وان شاء الله نلمس منها حلول واثار ايجابيه تطبق بشكل فعال على الارض الواقع يا رب بالنسبه لموضوع أه. اليوم بارك الله فيك يا استاذه فاضله زهره اوشن على الطرح والتوجيه اثابك الجنه وجزاك الله خيرا بخصوص تعريف القران الكريم اللي حكيت عليه في البدايه انا في تعريف مر علي للشيخ ايمن سويد في كتابه التجويد المصور شبيه بما قلتيه يعني تقريبا هو نفسه قال هو كلام الله تعالى المعجز المنزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المكتوب بين الدفتين المنقول إلينا بالتواتر المتحدى بأقصر سورة منه صحيح فالتعريف هنا نفسه يعني سبحان الله مميز جدا آه النقطة الثانية اللي حبيت نحكي عليها
1: وهذا عفوا اسمحيلي لي سارة هذا هو التعريف المعياري من اللي قلته حقيقة يعني أنا مش يعني كان غرض أنني نوضح باختصار وبسهولة وهذا اللي حكيتي عليه أنه هو معجز يعني فالقرآن معجز ويتحدى بأقصى بأقصى سوء منه في إعجازه نعم فبارك الله فيك شكرا لك حبيبتي على الإضافة نعم
4: وإياك يا رب العالمين في نقطة ثانية حابة نحكي عليها فكرتها بخصوص جهاد العلم وحب التعلم وطبعا لو كنت مخطئة صححوا لي بالنسبة لمهمة تدوين وتجميع آيات وسور القرآن لما وكلت الى الصحابي زيد بن ثابت طبعا وما اعظمها من مهمه تالق فيها كما ذكرتوا احنا حاليا في كل مره نقرا فيها حرف من حروف القران يعطي الله عليها اجرا لزيد يعني طبعاً. وهذا لو نشوفه عمل افاد الامه من جانب العلم وايضا نشوفه قديش ان منزله العلماء عاليه اه بدليل قول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود مقوله جميله دونتها لا رجال قتلوا في سبيل الله شهداء ان يبعثهم الله علماء لما يرون من كرامتهم اي من كرامة صحيح. العلماء هذه نقطه حبيت نضيفها اضيفها وايضا النقطه الثانيه لما كان الصحابي زيد بن معاذ الطفل طبعا طلب ان هو يشارك في معركه بدر مع رسول الكريم وقتها رفض الرسول ان هو يمشي معاهم فما يأسش من انه هو مثلا يقدم شيء في سبيل الله فادرك بان الجهاد انواع فبنفسه طلب بعدها ان هو يخوض في رحله جهاد التعلم ويثابر عليه رغم صغر سنه. طبعا وقفت جنب امه ودعمتها دعم الناس كبير.
1: النبي صلى الله عليه وسلم يلقبه بانه افرد الناس بمعنى صحابي المميز في علم المواريث. نعم.
4: نعم. أه تعلم حتى يعني لغه اليهود والعبريه والسريانيه واصبح ترجمان رسول الله. الى جانب مهمه طبعا تجميع سور القران. وهنا حتى على لحاجة بسيطة ولأهمية دور الأم من فترة حضرت برنامج اسمه أموم عواعية كانت محاضراتها تذاع هنا على التيلجرام المهم ذكر فيها المحاضر التربوي جملة مهمة جدا في بالي قال لو أنك اهتميت بالجيل الحالي أو اللي بين يديك وأنشأت نشأة سليمة أنت هنا حتكون متطمن حتى على الجيل اللي بعده لأن الجيل الحالي بطبيعة الحال هو اللي حيربي اللي بعده وهكذا
1: فاحنا مرت ما يعني صدق على صدق لكلامك آه وهذا ما مم. سامحيني ذكرتيني بها ساره آه سبحان مم. الله انه شوف الامه كلها على مر العصور يعني كان اول شيء يعملوه أن يرسلوا ابنائهم للكتاتيب اول شيء يعني كل يعني الفجوه صارت في في, في 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 العصر الحديث يعني فكان الطفل يذهب يعني رهو بغض النظر عن بعدين فاشي يبرع يكون عالم في شيء يكون تاجر يكون رجل الرجال ونساء حتى النساء كانوا فيه نسات يعني يمشي المعلمه زي ما يختلف اسمها باختلاف المدن والامطاء فهذا زي ما قلت رساله ان الامهات هي اللي تحرص على ان تنشئ ابنائهم على تعليم كتاب الله عز وجل اي عالم اي انسان له كان له دور او رأم امراه يعني كان له دور في التاريخ الاسلامي تجدي اول منبع يعني يم يعني يدخل عليه ليقترف منه هو هذا الكتاب العزيز. انجحني في العصر هذا في العصر الحديث باش اه يقل هالامر هذا وبعكس بعض الناس يعتبروا هذا رجعيه شنو تقولوا كتاب مكاتيب مكاتيب لا لا انسوا هذا التعليم وانطلقوا الى في العصر الحديث. كان ما ينفعش ان نحن نقرا العلوم الاخرى ونقرا القران وهذه رساله مبطنه سيئه جدا ولعلنا احنا في حلقه من الحلقات عندكوا على الشبهات اللي تطار والعداء وال... السافر للقران الكريم اللي بدا ينتشر بشكل كبير جدا نعم تفضلي ساره
4: نعم بارك الله فيك على الاضافه المهمه أه بس حبيت ان احنا ما... يعني حبيت نحكي ان احنا مثلا نتحشم من امور عاديه أه زي مثلا ثقافه الاعتدال يعني نلقى مثلا الناس سايره على حسب نفسها وصحتها ووقتها في وقت يقدروا بدل مسائرة منهم انهم يكونوا صريحين ولعل مثلا الله يجعل بوضوحهم والتزامهم سبب لهدايه الاخرين زي مثلا لو ان رب يعني يا رب يوفقني وكنت نتابع في برنامج معين او ماشي على خطه معينه في فهم القران والتعامل معه وخصصت جزء ثابت من وقتي له الوقت هذا مثلا طلبوني في 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 الوقت هو اللي خصصته لشيء ثاني غير ضروري نقدر بلطف اننا نعتذر منهم ونطلب تغيير الموعد في نفس الوقت نشارك هذه الفائدة اللي ندير فاها مع غيري لعله مثلاً تلهمه ويدير نفس الشي مع نفسه أو يشتغل على إدارة وقته بشكل أفضل وأحسن مني فمع الوقت التأثير الإيجابي هذا حيقعد معدي يعني من شخص لشخص ومن بيت لبيت زي مثلاً في فكرة مناعة القطيعة أو الإصابة يعني بعد الإصابة أو التطعيم فهذه حبيت أنضيفها حالياً في شيء آخر كنتني بنضيفها بس أحام بالي توا فنعطي
0: الوقت للاخرين بارك الله فيك ساره شكرا جزيلا على الاضافه هذه والله اضافات جميله للغايه خاصه في موضوع ان احنا كيف وانت كان نوعا ما جاوبتي على احد الاسئله اللي هي موضوع كيف نتعامل معاه فعجبتني فكره انك تخصصي وقت لي وتخلي اي مواعيد اخرى ما تتعارضش مع الموعد هذا ان هم هي تتغير ولا موعدك هذا هو اللي قاعد ثابت انا عجبتني من احمد كان عندك مشاركه وبعدين اعتقد <تصفيق> مريم
1: ان شاء الله تعالى يعني لل... آه حن لذلك انا من الاول اتفقت معك قلت لك هذا محور يحتاج الى ان نحن نخلوه فعلا. في حصة بروحها ونلتزم لنا بمشروع عملي حتى نغيره اذا كان احنا نتعاملنا من القران آه نقول احنا نسبته 50% نخلوه 70 80 ونسعى للاحسن باذن الله تعالى ونغير الاخطاء في تعاملنا مع كتاب كتبلقان فنصونها موضوع افضل اليوم بنسمع <تصفيق> لل يعني كلمت هلبة
5: بنسمع ونستفيد أيضا. <تصفيق> بارك
0: الله فيك. لا لا بالعكس والله استفدنا جدا. أحمد عندك كلمة كده.
5: السلام عليكم. إن شاء الله صوتي يكون واضح أولا. يعني.
0: واضح. تو. <تصفيق>
5: <تصفيق> بارك الله فيك عبد الرحمن وبارك الله فيك في ضيفتك أستاذة زهرة. صراحة يعني كلام جميل وحلقة جميلة جدا واستمتعنا يعني بالاستماع لها. في نقطة سريعة بس يا ريت أستاذة زهرة يعني تتكلم عليها ومن واقعية تجربتها تقول لنا عليها اللي هي نقطة أنا لاحظتها وهي تعتبر إشكالية القرآن في اعتقادي وأكيد طبعا هو عبارة عن رسالة يعني هو التعامل معاه حسب ما لاحظت في مع بعض الناس في في الكتاب او في او في المنزل او كذا في ناس تتعامل معها ان نقرا إن في القران ونجمع في الحسنات وهذا شيء كويس وهذا شيء تمام لكن في رساله يعني في 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 حاجه راه نبي يعني هيك كان الله سبحانه وتعالى في حاجه راه حطها في بالك وانت راه بتقعد تفكر فيها وبتعامل على اساسها لما تخش للمعترك الحياه فهذا هو اساس اساس القران يعني لو كان الرساله هي ما كانتش اول شيء احنا فيه فما فيش الفائده الحقيقيه يعني من غير إن هو قراءه القران تعطينا يعني الحسنات و... وتزيدنا قربا لله اكيدا لكن هي هو القران في اساسه رساله فمن هنا في في اعتقد اشكاليه في فهم النقطه هذه حتى في تعامل الكتاب مع ال... مع القران هم يتنافسوا مثلا على الحفظ وخلال تنافسهم هم هم يديروا في اشياء حسب ما درست عليهم يعني طبعا هذه فئه وسيطة ممكن لكن في نوع من الغيره والحقد مرات مرات في حسد مرات كذا يعني في امراض موجوده في الناس اللي تقرا في القران نتيجه ان هم كأن غابت عليهم الرساله وهم ورلوا يتعاملوا مع مع شيء يحفظوا فيه زي ما هو ويتنافسوا بكيف انا نتكلم عليه ونقوله وكيف انا نحفظه فاعتقد الرساله المهمه اللي يا ريت يعني تكلمين عليها اللي هي كيف إن القرآن يجعل الإنسان في موقع معين يبدأ فاهم فيه نفسه كإنسان اني كإنسان وشني الحياة والكون بالنسبة لي يعني أهم رسالة جابها القرآن وجابها سيدنا محمد بم وسلم عليه إن راهو أنت يا إنسان عندك راه موقع معين والحياة والكون راهو عبارة عن شيء معين فالرساله هذه لو غابت فإحنا خلاص يعني أنت لب الإسلام أصلاً غاب فيريت يعني لو كان النقطة هذه وضحتها ممكن تفصلينا فيها أكثر أستاذة زارة
1: طيب نجاوب سيد عبد الرحمن
5: والله
0: شوفي شكراً جداً شكراً
1: لك حاجتك لا مش هنجاوب مش هنعطي الموجة اسمحني سيد أحمد أنا نشكرك على المداخلة الطيبة بتاعك وقبل أني نسيت مشكلة السارة حتى هي ما شاء الله احسنت في النقاط اللي اضافتها وحتى النقطه الاخيره لها ارتباط فاني لان الموضوع هذا موضوع التعامل مع القران وفهم منهجيه القران وعدم الاكتفاء بمساله الحفظ والتلاوه على اهميتها راهي المساله هذه من نقدرش انين نجاوبها باختصار ولهذا أنا يعني من البداية اتفقت مع السيد عبد الرحمن قلت له خلي اليوم تكون زي المدخل للحديث عن القرآن وموثوقية القرآن هو نفس درس يعني، وإحنا مع هذا حلقنا في في جوانب من حول تعريف القرآن وكذا، يعني إضاءات مختصرة. فإن شاء الله تعالى أوعدكم بأن يكون في لقاء ونتحدثوا فيه في الموضوع هذا، وزي ما قلت نخرج بنقاط عملية وممكن ننشروها حتى على صفحات السوشيال ميديا وبين الأصدقاء والأحباب وكذا. ان حالي مي زهره شن حالي مع القران وكيف نحسن حالي مع القران يعني هل اكتفي بان يكون لي ورد يومي للقران قبل الفجر بعد الفجر قبل ان انام هذا هو بس والا لا يجب ان نحن زي ما قال الاخ احمد احيانا حتى بعض الناس يكونون وهذا انت والله زي سهامرة توجه فيها فيها لي يعني مش اقصد انك انت تقصدني لكن والله انا اقصد نفسي يعني حتى ني كلنا يعني للاسف مرات الانسان يخرج عن نطاق حتى أخلاق القرآن وكذا. مش معناها هو لما فعل هذا خلاص هو هجر القرآن هجرا كذا. هو هكذا المسلم يعني يتوب ويعود. ولكن في فرق بين من يفهم أن القرآن هذا رسالة ومنهج حياء منهج حياء. القرآن احنا بعض الناس يخصوا يقروا فيه لما يموت الإنسان. كأنه هو للأموات مش للأحياء. ففيه جملة من المداخلات الآن اللي موجودة على كتاب الله عز وجل حقيقه تجعل تجعل القران في واد والتطبيق العملي في واد اخر كيف صحيح. نصل الى هذه المرحله ان شاء الله نبغى نفتحوا فيها حصه كامله ون... بس نخصصوها المحور هذا نعم. واستمع الى رايكم وتستمعون الى رايي وان شاء الله نخرج بخلاصات طيبه وهذا ليس تهرب لك الموضوع ما بيش نقوله في جمله بسيطه يعني يبي... نشوف صحيح. العله نقولوا العله احنا نشوفوا نقارنوا حتى بين مثلا صحابه تابعين فاتحين قاده علماء اصلحوا من الامه كيف حالهم مع القران وكيف حالنا احنا وكيف نعدلوا الوضع نتاعنا مع كتاب الله عز وجل واسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا ويوفقكم يا رب العالمين. صحيح
0: بارك الله فيك بارك الله فيك فعلا ان شاء الله انا يعني بعون الله ممكن حنخصصوا حنح... حن... حن... حلقه ان شاء الله قربت مني الكلمه اي حد عنده مداخله ثانيه بنحاول نلحقه ممكن نزيدوا ربع ساعه نص ساعه ثانيه الكلمه للجميع اي حد بيدخل. ماري مريم ما اعتقد كنت تبي تشاركي
6: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله
6: بارك الله في الاستاذه زهره على المعلومات وال الاجوبه اللي اعطتها لنا انا مشاركتي هي يعني او اجابتي كشاب انا كشاب عايش في الوقت اللي احنا عايشين فيه تو يعني بشاب بطاقات عالية وتفكير غير محدود وبلغة عربية متوسطة كيف حتكون علاقتي مع القرآن في وقت زي هذا وشن أصلا الحواجز اللي كانت بيني وبين القرآن وفي منها تخطيتها أو على الأقل يعني عرفتها شن هي أو شن سبب البعد والفجوة اللي بيني وبينه او الحاجه مثلا لما نسمع مثلا قول الوليد بن المغيره لما قال لما يوصف في القران والله انه انه ان لا قوله الذي يقوله لحلاوه وان عليه لا طلاوه وانه لمثمر اعلاه ومغدق اسفله الى اخرهم يعني انا كيف بنفهم مثلا كلامه تو باللغه العربيه المتوسطه اللي عندي او يعني ما مرات حتى ضعيفة مقارنة بلغة القرآن الكريم. فشوفت إنه أول حاجة إن إحنا خلينا بيننا وبين القرآن وصائت وصاية هلبة يعني خلينا علاقتنا بالقرآن بيننا وبينها علماء ومفسرين وشيوخ يعني مع مع احترامي ليهم لكن هو القرآن كان معجزة عقلية مش معجزة حسية زي ما باقي الأنبياء أعطاها لهم ربي، ف... وأنا كشاب عندي عقل من المفروض أن نصل لبعض الأجوبة على الأقل اللي تجي في دماغي، يعني لما نفتح القرآن المفروض نلقى جواب عن الحياة، عن الموت، عن الخير والشر، عن الأمم السابقة، على كل هذا، فأعتقد هذه أول حاجز كانت وما زالت يعني، الحاجز الثاني اللي هو اللغة العربية زي ما قلت. إن قعدت نقول مثلاً إن أنا لغتي ضعيفة فنقرأ آية مش حنفهمها، لكن أعتقد إن الشيطان حريص كل الحرص إن يبعد شخص يبي من يبعد مؤمن يحاول يتقرب من القرآن، لأن مثلاً نحضر كنت في برنامج بالقرآن اهتديت لو تعرفوه فيه فيه قصص هالبنات أسلمت. وكانوا يعني بسبب القران وكان القران بغير له بغير اللغه العربيه يعني اكيد الترجمه مش حتكون بالضبط جايبه المعنى ومع هذا هو اثر فيهم فاعتقد هذا الحاجز الثاني اللي هو اللغه واللي هي يعني مهولها القران مهولها استغفر الله مهولها الشيطان اللي نحن النقطه الثالثه انا قاعده اتكلم راو كشاب كشاب عايش بين كل الشباب ونتكلم بصفه شخصيه وعليهم الحاجه الثالثه اظن انها الذنوب مثلا يعني بنقول انا مش هنفتح مش حنفتح القران يعني عندي هلبة ذنوب او كاننا بنقعد واحد منافق أنا القران وانا مش يعني مش ملتزم بمستوى يخليني تبعد نقعد تقعد لي علاقه بالقران فهو صح يعني نتفق ان اللي عنده ذنوب هلبه اكيد حتكو الذنوب, الذنوب حتكون حاجز بإنه هو يتدبر القران بالشكل المطلوب ولكن في نفس الوقت علاش أنا بدل ما نقول ان انا مش حنفتح القران الا بعد ما نسيب ذنوبي وال يعني المصائب اللي ندير فيها انا نقول لا انا بنفتح القران باش نسيب هذه الذنوب وهذه الاغلاط هذه النقطة الثالثة والنقطة الرابعة والأخيرة اللي هي المفهوم الخاطئ للتلاوة واللي هي ذكرتها الأستاذة زهرة يعني قعدت مشكلة الناس مع القرآن إن هو العبرة قعدت بالختمة أنك قداش نختم مرة يعني هي قراءة عادية الختمة المقصود بها إن هي قراءة عادية ويعني مر على الكلام وخلاص مع ان إحنا لما نشدوا أي كتاب عادي مستحيل أن تعطي الواحد يقول لك أقرأ كتاب تقول اقرا بدون أقرأ بدون ما تفهمه مر على كلام وخلاص لكن هذا ندير فيه احنا مع القران فهذه النقطة الرابعة والأخيرة ولكن إضافة لها أن لما تجي تفتح القرآن تشوف إنه هو ما خلالناش ولا عذر أن احنا نمر عليه ونقرأ فيه بدون تدبر لأن تشوف فيه كل الأساليب تشوف القصص تشوف الأسلوب الخطابي زي ما مره حكيت انه مره قريت انه واحد من الكتاب واصف جمله يا عبادي اللي الله يقول فيها في القران زي قلب الام انه هو ديما الله ينادي المقصرين والمبتعدين ديما يقول يا عبادي فيها ف يعني زي ما قلت ان الاساليب اللي في القران ما تخليش ما تخلتناش عذر ان احنا نسيبوه من قصه من هذه مثلا يا عبادي من اسلوب ترغيب بحيث انه هو قديش مره حكى لنا الجنه قديش مره قديش قصه مذكوره قديش في اسلوب ترهيب يعني في كل في كل المزاجات اللي انت ممكن تكون فيها حتلقى خطاب يناسبك في القران غير احنا مش عطينا هذا الاهتمام ولو عطينا هذا الاهتمام اكيد حياتنا حتتغير وحيكون
1: البدايه
6: لهذا التغيير بارك الله, شكرا
1: فيك. مريم. شكرا بارك بارك الله فيك مريم بارك الله فيك مريم بارك الله فيك طبعا جزء جزء كبير من مداخلتك مريم هو يقع فيما سنتحدث عنه في في في, في تعاملنا مع القران ولله الحمد من عندي سلسله كبيره جدا من محاضرات في التدبر القراني خصيت تكلمت على امثال القران كلها وتكلمت عن قصص القران وميزاته وتكلمت عن تدبر القران وكل مرة والله بجد يعني يا أيها الأحباب في كل مرة أجد نفسي أنني أصغر أمام عظمة القرآن وفي كل مرة أجد الجديد في جزئية بس نقولها احنا إن شاء الله حنتكلم فيها حتى في مسألة تعاملنا مع القرآن في حاجة اسمها تدبر القرآن اللي تكلمتي عليها مريم وفي حاجة اسمها تفسير القرآن يعني ممكن واحد باش يكون حالة أفضل يرقي اللغة متاعه ويفهم اللغة أكثر ويفهم الأدب أكثر بالنسبه لنا نحن لان نحن نتكلم في الجزء البياني والبلاغي وفهم هذا من خلال اللغه. وايضا العالم حيفهم في القران حتى لو هو لغة ضعيفه او حتى لو ما عندش لغه لان هو يقرا ترجمه القران ففهم مضامينه ولم يفهم الاسلوب البلاغي هذا وكذا صعب ينقل من لغه لاخرى. لكن النقطه اللي حابه ان نحن نركز عليها ان هذا القران الله عز وجل يقول فيه ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر؟ بصفة عامة أي صورة تقريها في القرآن أي يعني في المعظم تقدري تفهمي بأن عندك لغة حتى لو يعني زي ما نقولوا متوسطة أو حتى أقل من المتوسطة شوية قليلاً يعني أنتِ تستطيعين وأنا أستطيع أن أفهم يعني حديث القرآن عن الجنة أو عن اليوم الآخر وعن كذا يعني أستطيع أن أفهم يعني ميسر يبقى بعض الفهم يحتاج إلى مثل الرجوع إلى بعض التفاسير أو كذا يعني الإنسان زي ما قلت الاهتمام هو الأمر فإن شاء الله بإذن الله في الحصة القادمة أو لما نتلاقوا في لقاء قادم بإذن الله نضع لقاء أكثر على الحروف في هذا الموضوع التدبر والتأمل وكيف نتعمق أكثر في كتاب الله تعالى بش بأن إحنا نجلس مع القرآن طوال النهار ولكن بجلسة يومية بس مركزة مع القرآن أو حتى يوم بعد يوم حتؤتي أكلها بإذن الله تعالى الله. في التدبر والتأمل في العمل بعد ذلك نعم شاء الله. شكراً مريم أرغبتك كفيرني يعني أفكار رائعة جداً
0: بارك الله فيك فعلاً مريم شكراً للملاحظات هذه خاصة في موضوع اللغة موضوع أثر الشيطان وموضوع الدنوب والشباب فبلاحظات جيدة، أي حد إيه عنده إضافة معليش
1: اسمح لي عبد الرحمن، ليش لي هذه نقطة مهمة، هذه من تلبيس إبليس يسموها والإمام ابن الجوزي كتب كتاباً جليلاً اسمه تلبيس إبليس. فإبليس شنو يقول لك؟ يقول لك أنت ليش ماشي جاي على الجامعة؟ أو لماذا تقرأ القرآن يومياً وأنت مثلاً تذنب؟ وأنت حتى لو الإنسان يرتكب في كبائر. الخطأ أن نحن نتجنب القرآن، بالعكس كلنا مرتكبين للذنوب راهو غير لان الله ستير ومن كرمه ويجبر كسرنا بستره فكل واحد لا الانسان بالعكس يجب ان يقرا القران حتى لو وحده يا عزيزتي مريم حتى لو لم يفهم القران حتى لو هو يقرا وحس روحه قلبه غافل قاعد مسكر القلب يقرا يستمر يداوم يجاهد نفسه بالقران والقران سيفتح له هذه الأفق اما انه هو يسد الباب ويقول والله انا اقرا ولا افهم او انا اقرا ولا اعمل او انا بعيد عن القران ومطبقش و... فيه يجي قر... خلاص يسد الباب معناها سد الباب و ويزداد و... و... في غيه لكن لا سهل. ابقى مع القران مهما كان حاله مهما كان وكنا رأوا حالنا ماهوش ساهل يعني ربي يستر علينا يستر يعني.
0: ربي يا ربي العالمين بارك الله فيك اي حد عنده اضافه اخرى بس ما تفضلي
7: اوكي السلام أه عليكم بيت. طبعاً سلام. أنا إضافة بسيطة جداً قبل كل شيء نشكر الأستاذة زهرة أو الزهرة الحق يعني يعني ليوم الحديثها بس كنت أتمنى أن الحلقة يعني ممتع ممتع وجميل جداً عندي إضافة بسيطة طبعاً عن تجربة فقط أنا ننصح بالنسبة لتدارس القرآن أو محاولة حفظ القرآن نصيحة مجرب. السماع أحسن حاجة إنك القرآن وتدبر القرآن وحفظ القرآن أنك أنت على طول تسمعه في التلفزيون في قنوات في زي قناة المجد مثلا على طول 24 ساعة قرآن مفتوح قناة الإيمان في ليبيا تقريبا على الراديو قصدي فيها هلبة مجانية بدون مقابل وعلى 24 ساعة مفتوح القرآن السماع أولا يخلي الإنسان يحفظ يخليك تدبر تسمع الآية أكثر من مرة تلقى روحك سبحان الله تبي طلعها في المصحف تبي تقرا تفسيرها تلقى روحك تتامل فيها اكثر من القراءه، طبعا هذه عم تجربه ما نعرفش تمشي مع كل الناس او لا ما نعرفش، لكن هذه نصيحتي هناك كمجرب يعني. النقطة الثانية اللي بنضيفها يعني بسيطة حتى هي مشكلة العمل بالقرآن، العمل بالقرآن احنا في مجتمعنا المسلم ما نعملوش به زي ما قال بكري أحمد هي إضافة بس بسيطة على الكلام اللي قاله احنا في أبسط الأمور اللي هي في الدين لما واحد يدين فلوس ولا مثلا يتسلف يعني او يدفع ايجار ما عندناش عقود ما فيش عهود ولا عقود بيناتنا لا لا كلمه راجل كيف كان متراجل انا بالنسبه لي انا شخصيا يعني لما شفت ايه الدين في سوره البقره اطول ايه في القران يعني يا ربي قال اكتبوه صغيرا ام كبيرا احنا مسلمين ونقرا في سوره البقره باستمرار وما نعملوش به كيف انت آه تنصح به غيرك اذا كان انت تقرا في القران بلغ العربيه لغتك الام وانت المسلم ما عملتش بيه لا ماشيين احنا حسب تعليم المجتمع كيف انت تمشي عكس المجتمع لا هنا لازم منوقفوا اللي يعرف هو اللي يعلم الثانيين. في الاول تمشي عكس التيار لكن انت الصح ربي معك انت الصح انت دي الخطوة الاولى هذه باش يتعلموا منك مش انت تتبعهم انا هذه هي اضافتي بس وبارك الله فيكم على الموضوع صراحه جاي في وقت وفي مكانه يعني شكرا جزيلا شكرا
0: شكرا ناس مبارك الله فيك بارك الله فيك طبعا ذيك الوقت مش هنقدر ندير التعليقات اللي بتاع كل حاجه ام همام تفضلي طول الكلمه معك
2: السلام عليكم بارك الله فيكم بارك طبعا الموضوع دسم كالعاده ومشكوره استاذه زهر على الحديث باستفاضه طبعا حنا الكهرباء مقطوعه يعني جدا يعني لكن نحب نقول ندير اضافه إحنا يعني ممكن القابلة بيننا وبين القرآن هو عدم وجود عدم اتقاننا للغه العربية طبعا هذا تم عليها شغل لمدة طويلة يعني فما قبل ممكن قبل الاستعمار كان الطفل يقرأ في الجامعة اللي عمر ست سنوات يكون خاتم القرآن ويخش حتى في ألفية ابن مالك يعني فكان عنده كم كم يعني ذكابلاري كان عنده مفردات كبيرة وطبعا تم التضييق علينا الى ان انتهت يعني وتو حاليا اللغه العربيه تعليمها ضعيف جدا
0: صار صوت وقفتي معش سمعت شيرا يبدو ان في مشكله تقنيه صايره عند ام حمام آه نعطي كلمه لي لصفيه
8: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله تفضلي آه. تمام تفضلي تمام
8: ايه اه كبرنا ان ان نقرا باش ناخذ اجر، القران ليش بشر؟ وكان هذه الحاجه الوحيده بينما نجو مثلا معناها حتى ال... حتى الكفار ولا العلماء هذول الملحدين حتى هم يقراوا القران معناها حتى هم ياخذوا في اجر. فجيت تلقاها هو هذا ال... الملحد او العالم يستخدم في الك... يقرا فيه وفاهم اكثر منك ويستخدم فيه ضدك. بينما انت جيت تقرا فيه تاخذ في اجر لك مش فاهم فيه ولا حاجه او فهمك بسيط او بشكل يعني مش ما تقدرش مج... وقت حجه ما تقدرش تحكي ما تقدرش تفسر السبب هذا لاحظته هلبة في جروبات فيسبوك عندي يعني الملحدين وكذا قداش ما هم فاهمين تحس فاهمين القران اكثر من المسلمين نفسهم ويستخدموا في ايات ضدنا بشكل وتلقى رد المسلم ضعيف وضئيل جدا هذه مشكله كبيره يعني نعاني منها ومن هنا يتضح ان زي ما قلتوا طبعا ان هو مش بس انك توسع مدارك قلبك بالايمان لكن حتى انك بتوسع طبعا مدارك عقلك بالعلم وهنا يعني ماهوش القران ماهوش بس قام تقرا في الجامعه وفي تركينه وكذا هو فعليا اسلوب حياه زي ما قلتوا تفيد به نفسك وغيرك وزي ما قالت في العقود وكل حياتك كلها لما انت تفهم انك انت عايش بالقران انك انت بتحسن نفسك بتحسن الامه بتحسن حياتك بتحسن العالم كله مبني على هذا القران هو ماهوش بس اجر حاجة ثانيه أن يعني يتضح أنك أنت لما تقرأ ممكن يحتاج في رأيي أن مش بس اللغة العربية يحتاج حتى لصفة أنك تكون إنسان تحليلي ويحتاج شوية ذكاء أنك ترمز الآية وفعلا تسأل روحك ان الآية هي شن شن منها ولا شن السؤال اللي مفترض نس نسأله لما نقرأ الآية هي عن يعني فيها البآيات ظاهريا هي واضحة المعنى بس لما تجي تركز تلقى نفسك تعرفش يعني أو في بعض الكلمات تغيب عليك إيه اه ونحن نحب نعط... نشارككم هيك بتجربه شخصيه عندي ناخذ مصحف خاص بالتلاوه حا... نحاول نفهم يعني التلاوه التدبر نجيب معي قلم وعلى كل ايه يعني ما نفهمهاش او تفوت علي كلمه ما عرفتش معناها او شيء نخطط عليها وطبعاً هو سهل يعني التليفون بحداك بس تكتب الآية ويطلع لك المعنى ويطلع لك فيديوهات وكل شيء يعني مش تحتاج انك تفتح كتاب وتدور والجزء كذا وكذا الموضوع يساعد هلبة على انك تفهم ودبر
0: وبارك الله فيك صفية انت أتى في موضوع حساس للغاية بها ولو تسموني بالداخل، داخل حصتي في آه شوية بنديل بس بالنسبة لموضوع التعامل مع يعني هو عارف انه نحن بندير حلقة عليه لكن هيك ما بهاش تمشي تمر على الفاضي. اللي هي القرآن الكريم نفسه في ادوات يعني اللغة العربية تعتبر يعني لو نسموها كعلم هو علم آلة، أداة تستخدم لفهم القرآن الكريم. في أدوات أخرى مش بس اللغة العربية. من ضمنها علم المنطق أنك أنت علم المنطق أو هذه واحدة من الحاجات، في علوم أخرى. بس النقط هذه بنركز عليها لأن كنتي أثرت موضوع الخطاب أو المواجهة مع الملحدين وغيره، فعلم المنطق والتفكير الناقد هذه أحد المهارات إن إحنا كيف نتساءل والتساؤل الصح وكيف نجرب الحجة المنطقية، شو مع الحجة المنطقية أنت عندك مسلمة أولى، مسلمة ثانية، مسلم وهكذا عدد من المسلمات تقود إلى نتيجة، لذلك نقول كذا، فاضافة بس كملمح بسيط ممكن يكون رأس قلم إذا حد بيبحث إن راه الإنسان ضروري يكون المسلم ضروري يكون عنده أدوات لفهم القران الكريم ومنها اللي هو اداه تفكير ناقد والمنطق في كورسات في الموضوع هذا اي حد ممكن مرتين نشيروا لها باش يقدر يوصل لنقطه ان هو يقدر فبيكون فاهم يفهم غيره حتى صغار صغار ديال ياسر وفلسفه وجودية احنا ما نعرفوش نجاوبو وهذا ناقشناه في حلقه سابقه في موضوع التربيه الاسلاميه وتعاملنا مع الاطفال فشكرا صفيه على الموضوع هذا شكرا على الفكره اللي طرحتيها ميموش نكثر دو نبغوا نفتحوا اي حد عنده مشاركه
1: اخرى اوافقك عن الموضوع هذا منعرفش سيد عبد الرحمن والاخت ما فيك, نسمع فيك. يعني مش هو مش القران يفهم من خلال يفهم من خلال اللغه لان اللغه هي الوعالي الفهم لان معروف في اي كتاب انت تقراه لازم لكن القران ايضا يحتوي على الحجج المنطقيه الكثيره جدا يعني أنا يعني توا في مجموعتي وصلنا في سورة الأنبياء، إحنا بدينا في سورة الكهف، وصلنا في سورة الأنبياء، سورة الأنبياء في القرآن المكي عشرات الآيات، يعني فيها فيها عديد الآيات، مش بديش عشرات لأخطاء لا التعبير، فيها عديد الآيات اللي هي تقوم على الحجج المنطقية. لو كان فيه ما الهه الى الله لفسدت هذه حجه منطقيه فتلقى بالبدايات من القران المكي قيم الله عز وجل البراهين والادله بالحجج المنطقيه يعني اللي تدل على توحيد الله عز وجل وعظمته وكذا او اقرار آه معناها اشياء آه معينه يقررها القران بالحجج المنطقيه فهي فعلا في اساليب متعدده لفهم كتاب الله سبحانه وتعالى وان شاء الله رب نفتح الموضوع هذا لما في التدبر وهيك نحاول نضع آليات تساعدنا على تدبر كتاب العز وجل خاصة في هذا العصر يعني ما شاء الله يعني كتابات كثيرة في القرآن ودراسات وبرامج فإنسان بس الاهتمام يهتم شوية ويخلي جزء من وقته يخص للقرآن صحيح
0: إضافة أخيرة بس اللي هي لاحظت حتى بعض الشباب المهتمين تو موضوع بالروايات والكتب وغيرها مثلا على سبيل المثال يجي يقول لك كتاب اسمه كود دافنشي ويبدو هذيك لوحه الموناليزا ويحللوا فيها ويقول لك اكيد في وراها اسرار اذا كان هو عمل بشر والناس فيه الاهميه الكبرى في تحليل الكود الداخلي والاسرار الداخليه مثال مع لله المثل الاعلى في التشبيه هذا حاشا الله ولكن اذا كان انت عمل بشر وتكرس في ووقتك وقتك بيحاول تفهم ما بين السطور وما داخل السطور وغيرها القرآن معنا كتاب مبين وواضح مش بادلين الجهد هذا في عملية ان احنا ترنجا مزون نديروا هذاك كالتأمل الصحيح ان تحاول تستخرج انت شنو المقصود منه ما تخرش مرات الكلام يعني يعني كده رسائتي وصلت خاصة قلت الموضوع هذا اي حد عندنا مداخلة تاني آه
9: انا عندي مداخلة عبد الرحمن آه طبعا بارك الله فيك استاذه زهرة كفتي ووفاتي في حاجة بسيطة بس حبيت نوها لها بكري و لما استاذ احمد يحكي قال في واحدين يعني حافظين القران وهم عندهم غل يعني تلقاهم حسد في قلوبهم هيك فالنقطه اللي حبيت انوه عليها إنه مش كل شخص حافظ القران لازم يكون يعني كامل ومتوصف يعني مواصفاته تكون كامله يكون على الاخلاق عاليه باهي لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين واحنا حتى لما نجي ندعو نقوله اللهم اجعل اجعل القران حجه لنا لا علينا فحاجه هذه معيار يحطوا فيها الناس يقولوا مثلا هو شخص حافظ قران فمعناه يعني بيكون هو كامل يعني والكمال لله ولو هو يعني هو بشر في النهايه بيغلط لو يعني غلط اي غلط فهم مش مش هيردوا على الشخص في ذاته لا بيردوا في يعني هو حافظ قران لا معناه حافظ قران كلهم هيك زي المشكله اللي صايره للاسلام والارهاب باهي يجي واحد مسلم ويبدأ إرهابي مثلاً أو يقتل أو هيكي هما مش يجوا يردوا الفعل على الشخص في ذاته يعني يردوا بشكل كامل على الإسلام يقولوا الإسلام هو دين الإرهاب فهذه يعني لقطة صايرة وديما نشوفها إن المعيار هذا يحطوا فيه لو أخطأ شخص ما يردوش بالخطأ على الشخص في حد ذاته يمشوا يردوه على, على الأساس اللي ما ليش علاقة يعني وهذا هو بس بارك الله بارك الله فيك
0: فيحاء والله نقطه مهمه جدا موضوع المغالطات المنطقيه هذه <تصفيق> واستوجيه المعايير تفضلي ساره زهره
1: لا شيء قلت لها صح فعلا نقطة في محلها يعني نحن زي ما قلت كنا ضعفاء وعندنا اخطاء بس لازم نستمر في التعامل والقراءه القران وبشي عالجنا القران بشي داوينا القران بشي نقينا ورقينا والا كيف نتركه يعني اذا احنا عندنا علل نترك بالعكس المريض هو بحاجه اكثر الى دواء من غيره يعني فهذا يعني ان من تلبيس ابليس انا يبدو يقولوا بعض الناس يبدو يقولوا لك شوف شوف حمله القران شوف كذا طبعا هو في تعميم ومبالغه مش معناها لا يعني هو اخطا هو بشر هو يخطي وهو فعلا يجب ان ينصح ويقال له انت حامل كتاب الله يجب ان لا تكون بهذه الاخلاق ولكن هذا هذه سقطات بشريه كما يقال وليس ليست حجه لان نترك القران او نتخلى عنه او يعني نقول ما في شيء اثر في البشر لا هي هكذا يعني نجاهد انفسنا كما قال تعالى وجاهدهم به بهذا القران جهادا كبيرا
5: صحيح بارك الله فيك اوكي السلام عليكم معلش هو عندي ملاحظتين الاولى نبي ناكد على كلام الاخت اللي قبلي نسيت مني بالضبط في الحقي لكن فعلا كلامها مية في المية صح ونب نأكد عليه فعلا المفروض احنا ما نعمموش ما يتمش التعميم مش هذا هذا فعلا يعني ما هوش سبب ان القران هو ما دام هذا يقرا في القران وعندما أنا حسد على زميله ولا كذا اذا القران هو السبب لا هذا فعلا انا معاها في كلامها اللي قالتها كلها المية الاشكاليه وين الاشكاليه اننا نجولي واحد مثلا باش نقرب المفهوم مثلا يقرا في الـ مثلا في التمريض ويقروا فيه انه لازم يكون يعني يعتني بالشخص ويكون رحيم وكذا، فهو اولى شخص انه يكون رحيم بالمرضى، لما نجوا مثلا نجيبوا لمجموعه ناس عشوائيين ونحطوهم مع مرضى المفروض نتوقعوا ان اكثر شخص يكون يعرف كيف يتعامل ويكون رحيم بالمرضى هو الممرض، فلاش؟ لان النظام اللي قراه يعني نظام التعليمي اللي مر به، المفروض انه هو اهل لشيء زي هذا. فلما نجو نلقو الشخص هو الممرض يعني مش مش مداير الوظيفه نتاعها هذه وما هوش رحيم بالناس، اذا وين الخلل؟ احنا ما نقولوش اه لانه خش مدرسه التمريض هذه او اللي كليه التمريض، لا نقولوا ان الكليه نتاع التمريض هذه فيها اشكاليه في طريقه ايصال المعلومه، يعني الرساله اللي مفروض ياخدها الطالب في كليه التمريض ما أو أن الطالب هو بغض النظر عن الرسالة، الطالب ما ينفعش يعني نفسيا أو في إشكالية في حد في نفسه. أنا هذا الكلام اللي يعني قلته ونأكد عليه فعلا يعني. أن الشخص اللي يقرأ في اللي يقرأ في الكتاب، المفروض الكتاب بشكل طبيعي يأهله لاش؟ لأنه هو المكان اللي فيه الرسالة العليا اللي تقول أنك أنت راهو إنسان المفروض أنك تزكي نفسك وأنك يعني تتمنى الخير لغيرك و يعني زميلك هذا تتمنى انه هو يكون زي ما انت تبي تكون في اعلى المراتب وتكمل القران في سنه او اقل تبي زملائك اللي معاك حتى هم يكملوا القران في سنه ويختموه كذا فهو هو اولى الاشخاص عنيك كان المقصود لما تكلمت لكن المشكله في الكتاتيب يمشوا للكتاب الرساله ما توصلهمش الناس الطلبه اللي موجودين في الكتاب للاسف الرساله اللي هي رساله القران رساله التزكيه رساله انك انت الانسان هو عبد لل الله والعباد الاخرين هم هم عباد الله وهو مسؤول انه يتعامل معهم بالحسنى يعني هذه الرسائل وغيرها طبعا هي الرسائل موصلتهاش طالب الكتاب فهو ولا يتنافس كانه هو موجود في يقرا في ميكانيكا او يقرا في اي شيء ثاني اللي هو خالي من الرسائل هي هذا اللي كان مقصود هذه هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه في في حاجه نعم
1: وانا اوافقك جدا على
5: كلامك في النقطه الثانيه بارك الله فيك وانا اتمنى انك تقولي تقولي اكثر انا متاكد ان عندك اكثر تاكيد
1: باذن
5: الله ان شاء الله في حصه نقطه والنقطه الثانيه ان شاء الله النقطه الثانيه في حاجه مرت علينا بسرعه واحده من من الاخوات قالتها اللي هي ان وجود المفسرين كحاجز بين الشاب والقران هي هذه نقطة خطيرة شوية هي لما نفكروا فيها وجود المفسر هو ضرورة مش حاجز هو ضرورة ان اي شخص هي هي كيف جت المفسر كيف جاء اصلا وعلاش هو موجود في واحد اسمه موجود مفسر انا ممكن ما نقولش الكلمة هي لو كان مثلا اعطيك زهرة وعلاش ان في مفسر وعلاش محتاج نقرا كتب تفسير ما هو القرآن هو يسرنا الذكر وكذا يعني ف فانا ممكن اسلمها لك انت افضل استاذه زهرة
1: والله استاذ احمد بعد اذنك هو انت اللي تكلمت فيه انا والله مخزنه كل شيء في دماغي ونبي نجاوب الاسئله في زي ما نقولوا في فسحه تعطيني البراح رح نعطلنا هلبه. ان شاء الله، لا هو احنا عندك الحق بس بإشارة بس بإشارة فقط. آه طبعاً آه زي أنا لما قلت ولقد يسرنا القرآن اللي هو قلت بالمجمل بالمجمل معاني القرآن لأي شخص آه يعني آه قرأ لغة عربية بشكل يعني جيد حيفهم حيفهم اللب اللي موجود في في السورة أو كذا يعني. وممكن يحتاج حتى مش كتب تفسير عميقه او شيء يحتاج مثل كتاب فيه معاني الكلمات يجي مثل الفلق شنو المقصود بالفلق شنو المقصود بغاسق اذا وقف حيا يفهم معنى الصوره بكل بساطه لكن طبعا التفسير ما هوش حاجز بمعنى معوق هي الاخت هي قصدت ان مرات الشيطان يسوي لك انت مثلا لا لازم تقرا تفسير باش تفهم القران وكذا في فرق بين التدبر وتعلم القران لا التفسير يعطيك مفاتيح ولا شك ان يعني ما شاء الله تفسير تنوعت في القديم والحديث والى اخره لكن من المهم وان شاء الله هذا حنتكلموا فيه في الحصه الفائته القادمه يعني او نقصد في الحصه بمعنى في اللقاء اللي يعدها الاستاذ عبد الرحمن ان لما نقرا ايضا طريقه التعامل مع التفسير يعني ما واحد يبدا يقرا في هو في البدايه ياخذ تفسير مبسط فيه جانب من شرح معاني الكلمات وال والصوره بالمجمل بعدين ممكن يطور نفسه ويقرا اكثر بالعكس كل ما قرى تفاسير اكثر وكل ما اطلع على انواع من التفاسير وكل ما استمع الى برامج ايضا تقرب القران وتشرحه لا شك ان هذا يزيد تعلق بكتاب الله عز وجل وفهم له شريطة ايضا ان يتدرج وان يختار يختار بمعنى أيضاً يظهر فيه ناس على أساس أنهم يفسروا في القرآن وكذا وهم أصحاب شبهات وكذا يعني ظهروا أخيراً يعني بالذات في, في العصر الحديث فيحضر من القصة هذه وهذه إن شاء الله سيد أحمد أنت ما شاء الله عليك كثير في مواضيع عميقة وإن شاء الله حن حنخص جانب منها في كيف نتعامل مع القرآن ونفهمه وندبره وشن الاشياء اللي تعيننا عليها وحاضر حنجاوب على الأسئلة متعك بتوسع لكن شكرا لك يعني صراحه يعني مداخله قيمه الله يبارك فيكم وكل المداخلات حقيقه كانت قيمه ما شاء الله
0: ما شاء الله رشا تفضلي
1: السلام عليكم وعليكم آه السلام يعني مداخله
3: بخصوص اخر نقطه طرحت تقريبا من احمد مبروك بخصوص نقطه ان التخلق بالقران يعني القران هو لما نزل محمد كان يعني من واقع الامر من اصل الامر كيف نزل لم ينزل يعني بشكل لم ينزل كاملا يعني مره واحده يعني بل نزل تدريجيا يعني على 23 سنه فلما طريقه تلقي الصحابه لي وحتى الرسول يعني وكل الناس اللي كان في هذا العصر كانت بشكل تدريجي يعني وانزل يعني بشكل تدريجي حتى لا يعني كقواعد واسس الايمان والاخلاق وهكذا يعني بعدين نزل القران المدني في الاحكام والفرائض والحدود وهكذا فلما نقول مثلا أن إحنا نحكوا عن القرآن في الكتاب ولا في المساج ولا نتعلموا في الحوش مش معقول يعني شخص بكون أربع سنين مثلا حفظ القرآن أو حفظ القرآن في سنتين أو في عشر سنوات لا يمكن أنه هو بيتخلق بأخلاق القرآن كاملة وأنه بيقول في يوم يعني بيقول أنا حفظت القرآن في مثلا أربع سنين أو سأدرس القرآن في عصر أنه ممكن يتخلق بشكل كامل أو كامل في, في فهمه وتطبيقه لو نقولوا ان نتلقوا القران نتعامل معه كما نتعامل معه يعني الاول في الاول ان نتنقوه بشكل يعني تدريجي فكل ايه نتلقوها يعني نتلقوا الايات الايمانيه وبنفس الطريقه اللي تلقاها يعني الاوائل اعتقد يعني حيكون الموضوع مختلف يعني حينتقلوا في موضوع ان احنا بشكل شمولي هيك نلقوا الايات نقروا نحضوا او هيك في تعلموا في التلاوه وكل شيء فنتلقوا فيه بشكل شمولي ونحاول نلقط وكل مرة نقول مثلا نطبقوا الحاجة هي نطبقوا الحاجة هي مش ماشيين معاه بشكل تدريجي هو موضوع تدريجي مش يعني ممكن انه هو يطبق اخلاقه بشكل كامل وخاصة ان يعني ممكن قريبين لعصر العصر القديم في انه احنا يعني عندنا توا القاعدة الاخلاقية هشة المجتمع يعني منتشر فيها يعني هلبة حاجات يعني غلط وهيكي مش على الاخلاق الاسلامية يعني أصيلة فكذلك يعني العصر الاول ما كانش وبيكي. فالقران جاي وقوم هالشيء، بني القاعدة الأساسية، وكان بالتدريج ما يعني مش الصحاء. هم الصحابة هم صحابة يعني بعد نزول القرآن وما زالت هم قاعدين يحفظوا فيه وقاعدين يفهموا فيه، واحنا كذلك يعني مش ممكن بنقولوا نحن من أول أربع سنين حفظنا القرآن حنكون مطبقين لي ونقدر نطبق كل شيء لو من يعني البداية. هذه نقطة إن شاء الله تكون فهمتوني بس النقص ده بارك الله فيكم إن شاء في لقاء ثاني
0: عندي بس تعقيب بسيط ممكن ملاحظة حسب أنا ما فهمت من أحمد ممكن أحمد كان يركز على أكثر شيء حسب كلامي هو على المربي أو الشيخ المدرس أو المدرسة عملية في تعليم القرآن مش في يعني حسب ما كلامه مش في القرآن نفسه أو في الحافظ بل في عملية التعليم فكانت كانت اشتملت فقط على موضوع التحفيظ وكان في نوع من غياب لجانب التربوي ممكن هذا اللي فهمته يا احمد هذا اللي فهمته صح ولا غلط؟
1: هو اسمح آه لي يعني هو احنا حتى في ليبيا آه كان فيه الاهتمام حتى في العهد النظام السابق كان ممنوع مثلا يعني انا كنت ندرس في القران وانا صغيره يعني عمري 18 سنه لما بديت في تدريس القران يعني وقتها ما ختمتش بس آه <تصفيق> الشيخ اللي علمني القران كان وجهه نظره ان احنا لما خلاص قريب نختمه يعني اللي يختم ومتمكن يعني في في سبيل نشر القران وكذا. فهذا من اواخر اواخر الثمانينات وبدايه التسعينات وكذا. فالشاهد ان سبحان الله كان ممنوع ره في الكتاتيب انك انت تدرس في القران وتجي تقول حتى تفسر الايه آه ممنوع. انت دورك تحفظه بس. فكانت فعلا في فصل بين هذا وذاك، طبعا بقرارات من ال نظام في ذلك الوقت لحاجة في نفسه لكن زي ما قال الأستاذ فعلا المفر... الشيخ هو مربي هو أصلا مربي يعني إحنا الشيوخ اللي علمونا لا بالعكس كانوا حتى لو القرار ممنوع لكن كانوا يعني صراحة يعني يتكلموا عن القرآن ويشرحوا فيه ووضحوا لنا وكانوا تربويين بسلوكهم ففعلا معلم القرآن مفروض يكون قدوة وي ويحاول يعني يتخلق, يتخلق هو باخلاق القران ويقرب التلاميذ اليه ويحببهم فيه و ويكون عنده حتى قدره تربويه والى اخره ففعلا هذا له اهميته الكبيره جدا يعني أني ناكد عليه. فما شاء الله يعني مداخلات وشكرا حتى لرشا مداخلاتها القيبه والطيبه يعني ما شاء الله مداخلات انا شخصيا استفدت منها جدا جدا كل مداخله فيها جمله من الامور يعني انتم أعت... بشكل غير مباشر ساهمت في إعداد الحلقة اللي إن شاء الله حنتكلم عنها ما شاء الله عليكم والله تعب
0: سيدة حاجه
1: في ملاحظة <تصفيق> آه في زي ما قالت الأخت التدرج وحتى مسألة التدرج في الأحكام وكذا هذا حتى يؤخذ في مجال التربية وفي مجال ينظر إليه في مجال حتى الإعجاز متاع القرآن التشريعي أنا يعني لم تنزل التشريعات مرة واحدة أن القرآن <تصفيق> لم ينزل مرة واحدة كذلك لما تعلموا القرآن مش يعني بعض الناس تتراخى أنت ما نحفظه به لا يجتهد الإنسان أنه يحفظه أكيد شرف لي لكن في نفس الوقت ما يكونش على حساب يعني الفهم كما أشار الأستاذ أحمد الكلمة الجميلة اللي قالها رسالة القرآن وماذا يريد بي القرآن فلا هو هذا ولا هو ذاك وإنما فعلا التد وزي ما قالت يعني يحتاج إلى مجاهدة مجاهده في فهمه وتدبره وتطبيقه، كل هذا يحتاج مجاهده يحتاج وقت. ولهذا الصحابه كانوا يقولوا الذي يحفظ سوره البقره يعظم فينا، الذي يحفظ سوره البقره وأله. يعني هل تتوقعوا ان ذاكره الصحابه ما تستوعبش ان هي تحفظ سوره البقره بسرعه على سبيل المثال؟ لا ابدا. المساله انهم كانوا يقرنون القران بالعمل. حتى سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول في كلمه جميله يعني تكتب بماء الذهب. يقول فيها بالحرف الواحد أنه لو أريد أن أقول بالحرف الواحد يعني يقول فيها يعني أرجو أن أكون حفظت الجملة نتكلم من راسي يعني فيقول فيها أنه يعني كانت الآيات تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس آيات ست آيات عشر آيات في فيقول فنحفظ فلا, فلا, فلا نجاوزهن يعني بمعنى نمشوش للي بعد حتى نحفظهن ونعلم ما فيهن ونعمل بما فيهن فشفت كيف ان القران هني ما يجاوزوش الايات ما ينتقلش للي بعدها يحفظها الا ما يكون تبتها وحفظها ثم فهم ما فيها ثم عمل بها فهما كان فكانوش يفصلوا بين القول والعمل فكنا يعني كانوا يقروا باش يطبقوا ان شاء الله نحن ما من, من الذين يقرؤون لاجل ان يتباهوا او نعوذ بالله من هذا الحال يعني ربي يغلبنا على انفسنا ونكون اهل للقران الكريم حقا وصدقا.
0: ان شاء الله ان شاء الله بارك الله فيك استاذه زهره شكرا رشا على موضوع التدريج واحنا ان شاء الله نكون الحلقه هذه حاولنا هي شني الفكره من المحاور اللي طرحناها من الموضوع هذا نحاول ندير تدريج للغايه ليف... لي... لي... اللي نبغى نوصلو لها حق صراحه نبغى نصل لموضوع ان احنا <تصفيق> نتغير القران فنقدر ندير ملخص سريع للحلقه احنا سامحونا طولنا زدنا نص ساعه زياده ف فال... اليوم كان الحديث الشق الاول منا تكلمنا عن موضوع كيف وصلنا القران حاولنا نجاوبه الاجابه حاولنا نجاوب على السؤال هذا كيف وصل درنا عرض تاريخي اللي صار بعدين فتحنا باب النقاشات باذن الله حيكون في حلقه اخرى حنتناقشوا فيها الموضوع من جانب عملي مشاكل حياتياً واجهوه مع القرآن سلوكيات الناس عاداتنا إحنا كيف ماشي مع الموضوع حتى نتكلم من جانب الهوية الليبية رأي الموضوع الهوية الليبية والقرآن والدين في خلطة صايرة في النص ضروري نفهمها باش إن إحنا نقدروا نوصلوا لموضوع فهم أعمق للقرآن الكريم وتطبيق له ونتخلص من بعض العادات الخاطئة الموجودة في مجتمعنا شكراً جزيلاً لكم على استماعكم صبركم مشاركتكم معنا كلكم ش... فرداً فرداً شاركتوا معنا اليوم بارك الله فيكم وسامحونا لو اخطأنا فلو كان في خطأ من أنفسنا والشيطان شكراً جزيلاً أستاذة زهرة أنك انتي وفقتي معنا جي الحديث معنا اليوم نبي نسمع منك يعني خلال دقيقة سلام عليكم آيات
1: وبعدين
0: أوكي آيات لا. أنا نبي نسمع منك أكثر مداخلة بعدين أستاذة زهرة تختمي معنا فضلي آيات
10: سامحوني غير نقول نقطة أخيرة بس.
0: تفضلي.
10: تمام. آه مثل بنوه على حاجة بس أن أو مثال أخير. إن إحنا في الدنيا زي اللي ماشي في طريق ويبي يوصل لمكان معين أو لهدف معين. فبش يوصل للمكان المعين اللي يبيه لازم يكون عنده تعليمات أو خريطة في إيده معه فالخريطة هذي اللي في إيده كأنها القرآن. هو اللي حتوصل للمكان صح بالضبط زي ما يبي وهو اللي ايضا حتوصل سليم وصحيح عكس الإنسان اللي في هو هيكي ماشي هو هيك ماشي بجوه مش ما عندهاش خريطه معينه ما عندهاش قاعده معينه يمشي بها فا واهم والاهم من هذا ان الخريطه هي حتحميك حتى في الدنيا قبل الاخره يعني حتى توريك في تعيش حياتك بالضبط في الدنيا حتى قبل ما تصل للآخرة وهذه النقطة هل بحثتها في الناس مهيش متعارفة يعني ديما القرآنك بالبال إنه غربه نوصل للآخرة بس هي لا هو حتى بيبينلك هل بحث بيوريك كيف تعيش حياتك صح وبسهولة وبسعادة حتى في الدنيا قبل الآخرة بس هذه اللي بتقولها
0: بارك الله فيك والله تعرفي وكان ختامها مسك الله يبارك فيك مم. يعني انا سعيد اني بارك الله شكرا
10: جزيلا
1: شكرا بارك الله فيكم جميعا القران منهج حياة يسعدنا في الدنيا والاخره هو عموما للم... الله عز وجل يقول ذكرتني بالايه طه ما انزلنا عليك القران لتشقى القران مش بس نشقى به في الدنيا بل نسعد به في الدنيا والاخره
3: آه شكرا كتا. لكم انا
1: مش يعني مطول احنا نعم صحيح فاني شاكره جدا سيد عبد الرحمن والفريق هذا الطيب وكلكم كمستمعين ان شاء الله تكونوا استفدتوا الحلقه هي زي ما قلنا مفتاح مفتاح لان تكلمنا فيها عن توثيق القران هو توثيق القران بحد ذاته والله محاضرات اني حاولت نجملها ره. مش طولت لان الموضوع فعلا دقيق وتعرضنا ل ايضا تكلمنا عن تعريف القران وماذا نقصد به ولكن طبعاً نحن لم نتكلم مثلاً عن أسماء القرآن أو صاف القرآن وكذا فما نعرف يعني ممكن بين فينا, فينا وأخرى نفتح موضوعات في هذا لكن الموضوع القادم بإذن الله مش معناها أنت منسق عبد الرحمن يعني أنتم عندكم موضوعات مختلفة ممكن يكون فعلاً على مسألة تعاملنا نحن مع كتاب الله تعالى أتمنى أن يكون أفتكم حاولت ان ما تكونش المعلومات يعني اكاديميه صرفه وان هي تجمع بين العقل والمنطق وبين القلب والوجدان آه على الاقل يعني شخصيا بعد هذا الحديث هذا استمتعت واستفدت ايضا بكم وبملاحظاتكم وجميل ان اجد شباب وفتيات متعلقون بكتاب الله عز وجل ويتحدثوا عن تجارب لهم انا سعيده جدا جدا وزاد آه زادت رهبه وعظمه القران في قلبي و وايضا يعني تساؤلات في نفسي يعني كيف انا حالي مع القران؟ فان شاء الله نسال الله سبحانه وتعالى فعلا هذه الامه اعزها الله عز وجل بهذه بهذا الكتاب. ومن و دائما انا اقول في جمله زاويه العلاقه بين الامه وكتاب الله في المجال النهضه مرتبط بالقران، فكلما كانت الامه على منهج القران حقيقه وواقعا وصدقا كلما كانت هي الأسمى والأعلى وال... ولها مكانها الرفيع في المشهد الحضاري الإنساني مصداقاً حتى لقول آيات لما قالت له القرآن له أثر في الدنيا حتى قبل الآخر وكلما بعدت عن هذا المنهج كلما يعني دخلت في السكون الحضاري من بيش نقول الموت لأنها إن شاء الله أمه لا تموت فهذه زاوية واضحة على مر التاريخ فصل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ويرفعنا ويرقينا وينقينا ويرفع بنا ويصلح بنا ويعز بنا الإسلام ويرفع قيم الخير في بلداننا من خَلَالِ تمسكنا بكتابه العزيز بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء وان شاء الله نكونوا كلنا من اهل القران الذين هم اهل الله وخاصه.
0: بارك الله فيك سيده زهره شكرا شكرا جزيلا ملاحظات بس اخيره الحلقه هذه طبعا مسجله تقدروا يعني ترجعوها ان شاء الله تسمعوها مره ثانيه في حاجه اخيره نقولها ان ان شاء الله مع يعني في خلال المنتدى رابط نروح الفيدباك او التعليق الراجع تقدروا تبعثوا لنا ملاحظاتكم تعليقاتكم اي شيء تبوا تقولوه لنا في رابط مخصص نبوا نسمعوا نبوا نعرفه عن طريقكم استبيان حيكون من غير اسم ففيه يعني بطريقه سريه تقدروا تبعثوا لنا اي ملاحظات تبوها الحاجه الاخيره اللي هي شو بنقول؟ بارك الله فيكم ان شاء الله اه حاجه نسيتها بالنسبه آه اي حد عنده مثلا تسجيل فيديو مثلا شابحه او كتاب او مقاله او شيء ت... لها علاقه بموضوع الحلقه يا ريت تعلقوا به في التعليق في آه يعني البوست الخاص بحلقة هذه في المنتدى باش نستفيدوا مننا. إحنا لاني يعني عارف آه آه اكثر من كلكم يعني كذا شابحين فيديوهات وحاجات ومعلومات او مصادر تنفعنا فاراه بصراحه كل شيء تكتبوا فيه نقروا فيه ونستفيدوا منه والاجر كله حاصل لكم هذه ملاحظات الأخيرة شكرا جزيلا وإلى الى لقاء اخر ان شاء الله في حلقه اخرى آه والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصف بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم
2: السلام